0: Još podcast
1: jedan. Poziraj svima, dobrodošli u još podcast 1. Na početku želim da vas zamolim za neki like, share, subscribe, kako biste nam, nam pomogli da ovaj podcast dođe do još većeg broja ljudi, podcast u kojem razgovaram sa zanimljivim ljudima. Također želim da se zahvalim na početku našim sponsorima, to je Beans Kafa. Uh, uzbijem kafu pričam sa svojim gostima a s obzirom da je ova epizoda će biti emitovana dan pred uh, Black Friday pred Crni petak uh, tokom Crnog petka na njihovom sajtu i na mestima prodaje možete pronaći uh, aparate za espresso kućne aparate za espresso sa 20% popusta to je jedna akcija drugi deo akcije je namenjen upravo za gledalcevog podcasta Ukoliko unesete kod podcast1 na njihovom sajtu, dakle podcast.sk sa i broj 1 na kraju, a, možete dobiti a, specijalni materijal koji su radili zajedno sa Dečko Car studijom i dve specijalne a, šolje za kapućinu. Takođe, naš drugi sponsor je MVP Workshop. Oni nemaju akciju za Black Friday, ali oni stalno su potrazi za kvalitetnim ljudima jer oni grade blockchain rešenja budućnosti u Beogradu. Njihove linkove takođe imate u opisu ovog podcasta. A o radu na brendovima, o kreiranju sobstvenog brenda u radu korporacijama, specijalno za ovaj datum, Pričam sa mojim prijateljicom Milicom Čalijom. Dobrodošla.
2: Bolje te našla i hvala ti na pozivu i stvarno ovako, ovaj, baš si me obradovao iskreno.
1: Jako dugo želim da razgovaram sa tobom.
2: E, eto, vidiš kako čeka, dočeka. Ne mogu da uzvratim, zaista si ovako jedna interesantna, a što se kaže, internet ličnost, a redko se vidimo uživo, još manje razgovaramo, tako delo. Da, sretali Prilike. smo se
1: uz put, onako. E, nas paja?
2: Uh, a da nije Ivan Minić. <laughs> da. <laughs> uh, pa...
1: Različite godine listi datom rođenja.
2: Jel tako? Da. <laughs> Jel sjajno?
1: <laughs> to kad sam video prvi put kad je bio rođendan ono, negde na Fejsu, jezde su različite godine, pošto je meni isključan rođendan sa Fejsa odavno, to sam ja nešto kao testirao.
2: Da, da, meni je odnedavno isključen. Znaš kada sam isključila, kada sam shvaćila da se dopisujem s nekim ljudima od rođendana do rođendana Aha. i to da oni još copy-paste-uju čestitku kao ko je neki super copy, kao to, to je baš dobra, dobra mm -hmm. čestitka, ali kao, ok, jedne godine, a sledeće, neku drugu sedi, napiši, tako da... Kom mi stvarno ono želi da čestita i zna, on mi čestita SMS-om, mailom, guživo, viberom, kako god, A ispostavio se da je Facebook više ono, postoji prosto profil ljudi koji košta radi čestita drugima na, na Facebooku. Pa
1: da, ja sam onda gledao ko je rođendane ja znam, a da nemaju, a da mi nije potreban Facebook zbunjik i tim, tim ljudima i dalje čestitam pozivom. Takođe. Uh, nekad zaborav mi to ali ali sam svo isključio baš u nekom trenutku kada se ono kao profil proširio pre, u nekom trenutku smo shvatili da ti profili više nisu samo za, za naš najuži neki krug ljudi i ove ja sam to kao hteo da, da vidim koliko će da traje Sljedeće godine je bilo relativno, ali dve godine je bilo potrebno da ti više niko ne čestite rođendan Tako na fejsu. Znači dve godine je ono kao potpuni period potpunog zaboravljenja. I tad sam imao ono neko što kao tri dana odgovoraš na poruke, komuniciraš sa ljudima koji... Znaš ono, ajde kad, kad podsjetiš prijatelja da ti je rođendan, pa još ima nekog smisla. Ali...
2: Znaš šta, možeš da staviš sliku da ti je rođena, ti pa duvaš svećici ili tako nešto i onda će videti ljudi koji te inače vide po algoritmu, smisla, a ne da, baš da, svi, da, ako da. baš hoćeš čestitke.
1: Da, da, i onda kao piši to ovde.
2: Da, pa to i onda ti ispod, ispod slike čestite. Da. Jer zaista postoje ljudi koji bez ikakvog razmišljenja, prvo što dodaju ljude bez razmišljenja, ja stvarno na Facebooku nemam nikog koga na neki način makar ne poznajem. Prosto mm -hmm. znam ono iz koje su priče ljudi, Ima mnogo ljudi koji mi pošli u Friendly koji, ako sad ovaj, slušaju tvoj podcast, da znaju da nisam ono neka uobražena koja neće da... Nego prosto ja na Facebooku gde i neke svoje stavove i gde sam i šta radim i prosto to ipak želim da ostane u krugu ljudi koje, mm -hmm. ovaj, koje ipak lično znam. Neke stvari Go. koje hoću za svima da delim, njih stavim na public pa ih onda svi, svi gledaju.
1: Da, recimo, da, dobro, meni malo to drugačije. Znači, ja sam kompletno public, s tim što ne dodajem ljude koji sami ne dele isti nivo nekog... Znači, ne do, ne, 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 imam nekoliko, sigurno neko prošlo, razumeš, ono, ali ja recimo ne volim da, da potvrdim zahtev za prijateljstvo ljudima koji nemaju recimo ku nisu pravi ljudi koji nemaju svoje profilne slike ili neke da. slike iz iz redovnog života i znaš da nemaju deset svojih fotografija na, na profilu znaš samo da je da je realan čovjek koji eto želi da uspostavi digitalnu konekciju to mi je nekako ono bio neki pravac i onda nisam volao neka biznis profile, mada imam nekoliko prijateljka koji su u fazonu, ja nisam privatno na Facebooku, jedino sam kroz, kroz profil koji glumi biznis, znaš, ja, kao, treba ti pejču, čuti, meni ovo radi, znaš, da, kao, da, da. samo uzmi i prihvati. A, već skoro, za koliko će biti deset godina, Anđela?
2: A... U julu sledeće godine. Julu sledeće znači za pola godine. godine. Tako, manje više pola godine.
1: Meni je bilo sjajno kad ste vi krenuli uh, i međutim nisam ispratio, ja nisam, viđao sam uh, nekoliko proizvoda do sada. Uh, kako to sve ide? Kako ste, ovaj, kako ste krenuli? Šta, šta je bio neki, ono, glavna stvar? Zašto ste uopšte krenuli sa, sa proizvodnjom svojih proizvoda? Uh,
2: znaš kako? Ja sam i pre anđela bila predstavnik. Pošto ajde,
1: ajde možda, možda bolje to. Daj mi neki timeline ono za ljude koji te ne poznaju, mada to teško. Ovaj, ali možda se nađe neko. Daj e, mi neki ali ima, ono. Ja
2: sve su mlađi, mlađi ljudi, da, 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 jeste, ti, ima, ja i ja i smo novije
1: publike, ima novije publike. Ovaj, ajde, ovaj neki ono timeline tvoj. Da, zato što skoro mi
2: se desilo nekome zvao da gostujem nešto da televiziji mm -hmm. i rekuli sam ja ostrova, vi uopšte nemate tremu. Ja kao pa Da, ono, ja ne znam koliko godina sam provela dakle. ispred kamere, ali ti si tad vrlovatno bio pelenavom, pa, pa je potpuno okej okay što što to ne znaš. Ove, to je stvarno bilo davno, to je, znaš, ja kad hoću da izbezujem decu, onda im kažem da sam ja starija od interneta, ili da sam to radila na televiziji pre-kablovske. Znaš, ko, to, to, to ljudi ne mogu zamisle. Kako, ne, kako da misliš nema kablovske? Kako, kako gledaš televiziju? Pa, znaš, imaš antenu jednu i onda tata pomera u zaviznosti od toga što hoćeš da gledaš. Koji kanali, jel? od ne znam tri koja postoje. Uh, kako a pa da... ti nisi
1: ževjela unutrašnjosti? Uh, U
2: unutra... Nisam, ali... U
1: unutrašnjosti je bio ono, obično tata unutra, a ujak ili stris da, krovu kruve. i onda obrto antenu. I onda kao, valja, valja, stani, ne <laughs> da, da, <laughs> znaš... Da, da. Možda e, ali sam, mogla sa ali sam radila
2: na RTS-u u, u to vreme i znam da uh, kad smo ovdje na Amidžičkoj sam tad radila uh, garažu i ja mm -hmm. kad smo došli u Zaječar prvi put da vodimo gitarijadu, mm -hmm. da je to bilo kao ne znam ko da je došao. I ti te konda u shvatiš koliko, pazi, nema znači interneta i ima jedan i po kanal, to je pa da. RTS1 i ponekad RTS2. Iko nas dvoje si išli sa televizora i došli im damo. To, to je stvarno... A
1: to je bila revolucija kada je počeo treći kanal.
2: Da, da. Koliko da, da. smo
1: se ubijali da namestimo, ono kupovali se nove antene i ostalo.
2: Da, tako da to ti je neka, kao, neka, neka moja putanja još u srednjoj školi, mm -hmm. ovaj, kad sam bila potpuni introvert i išla u filološku gimnaziju odsek za klasičnu filologiju i uopšte nisam zamišljala da ću ja biti neka medijska ličnost ili, ili ekstrovertna ličnost. Ja sam tad već sanjala da ću da upišem italijanski i da ću ja da prevodim i to u ozbiljnu književnost, mm -hmm. ne da prevodim sa ne znam, upućstvo za mašine ili tako nešto. Uh, I tad sam dobila uh, Pekićevu nagradu dva puta za redom, što je neki, neki presedan. I uh, drugi put, što beše, mislim, 98. ili 9. Ovaj, su me zvali razne neke kulturne emisije RTS-a. Mm -hmm. Mislim, ovo zvuči ko da su sad nekulturne, ali, nažalost, uglavnom jesu, znaš, ne, danas, nekulturne emisije svuda. Uh, I tad me je primetila uradnica garaže, koja me je zvala da tu postanem voditelj, jer garaža je bila emisija za mlade ljude, koju su vodili mlade ljudi, kao govorim kao je isti je jesik. A koga je tu bila kanala na prvom? Ona je bila na uh, prvom, pa je onda u jednom trenutku prebačena na drugi, zato što je išla uživo na prvom. Mm -hmm pred dnevnik. Dakle, pazi, u to vreme Slobodan Milošić živi, zdravi, na vlasti. I onda nam je u neku admisija došlo inspektor Blaža mm -hmm. i kao sad će onda ispričati o vic. Mi kao, ajde, kao Blažo, vic. Vic počinje reći imao, sedem ira i sloba. I sad se ja vica ne sećam, ali on je naravno da je bio neki ono, opozicijani. <laughs> I to bi bio posljednji put da je garaža išla uživo. U stvari, prvo je potpuno skinuta, pa je vraćena da se s njima ide na nešto na drugom u ponoć utorkom na primer glupi neki termin. Ali smo onda bili dobri, pa smo se kao izborili da se vratimo u neki gledani termin.
1: Koliko traje to od vica do toga da budiš dobar? Pa A da jednu godinu i pola
2: dana i bombardovanje i svašta nešto. Ovaj, nama je bombardu, za vremenu Bombardom je u stvari, bila radna terapija, da kao se mi ne bavimo ovaj, politikom nego muzikom, se kao pravimo blesavi, znaš, kao se bavimo mm -hmm. muzikom, a tamo lete neke bombe. Ali nama, klincima je tada to potrebno bilo. Mm -hmm. E onda je i muzika postala politizovana na tom, tom kao starom crvenom RTS-u, pa smo dobili neku listu zabranjenih bendova. Pa
1: da, zato su bendovi u tom trenutku već tako kretali. Je, tako
2: je. Ovaj, onda smo rešli da se uopšte ne bavim u stvari muzikom, jer kao, imaš listu dozvoljenih bendova, što su četiri i po glupa neka benda koji izdaju tad za PG, PR, TS. Nego aj mi ćemo demo bendove, oni su cool kao, i bavimo se stvarima koje mladi hoće da rade i čuju, a niko se ne bavi, tipa droga, seks. Znači ne u smislu drogirajte se, nego zašto dolazi do toga i kako da to izbegnete u životu, jel? Ove, I to sve nekako je, ja sam tamo preživjela i taj neki 5. oktober i tu promenu i promene bila super i konačno su krenuli da nas plaćuje za taj naš rad. Uh, tad smo ognjen i ja počeli svoju neku emisiju da vodimo koja se onda bavila muzikom koju smo mi hteli, zvala mm. se Hot Report. Mm -hmm. uh, tako da je to bilo neko moje vreme studiranja, ali sam ja i, tad, i dalje bila ubeđena da je to meniko prolazni posao. I dan danas kad me neki ljudi pitaju kao, ali ti to lepo radiš, što se ti ne vratiš na televiziju? Meni je prosto i tad bilo jasno da se neću time baviti, je mm -hmm. go, super što umem, ali htela sam da nešto kao ja trajnije stvaram, prosto. Ne znam kako bolje ti objasnim zašto nemam želju da budem da stvaram nešto što se emituje i prođe prosto. Mada je dan, u današnje vreme drugačijer, evo, tvoj podkaz može da ostane zauvek na internetu, da ga gledaju ljudi Absolut. milijardu puta, tako da razmisliću možda internet emisije ili tako. Pa načinu. razmisli,
1: glas ti sa vaš.
2: Ili tako? Da, da,
1: baš je ta ja to zovem Bogato Š. Že, žene imaju to neko, ja to zovem Bogato Š. K
2: da, ali to sam učila na znaš, imao je hiljada mana i tu, ja, recimo, vrojinu. Ja sam to
1: prepoznala kod nekih žena A ove ko imaju to, znaš, kod morkarac imaš onaj radijski glas, znaš, mm -hmm. onaj koji konstantno vibrira tu, a, ove, a kod žena sam provali, je to bogato š, znaš, da, kada je da, da. te bogato.
2: Vežbali, vežbali smo. Se sveći, pa, moja prva pojavljivanja na televiziji, mm -hmm. I jaš, inače sam imala viši glas, malo tene za oktavu, još trema radi, i to je ono kao svaka, svaka reč, ti se završava, na gore... I, mm -hmm. i, I baš je onako, pošto ovaj, što mnogo napredovala u tom, u tom smislu. Ovo su me učili ljudi sa, baš sa radija Beona. Mm -hmm. Tako da ja i dan danas nekad, kao neki ono, ono super lag posao ko me uživam i dan danas, nije ove reklame, znaš, uh, da li ti je te nova crna majica? Nije nova, oprana je per volom. Da to sam ti <laughs> ja. <laughs> pa, pa te... To sad rekao, brenda nisam smela.
1: <laughs> Nema veze, nevamo konkurentni brend, ali ako Brand manager per vođa i da uplati neki novic. Da, nije, nije problem, <laughs> <Nije> ne <plati. laughs> nećeš ovdje biti. <laughs> da.
2: da, dakle, to je televizija koju sam ja duževljavao za vreme kao neku ovaj, privremeni angažman, ali me je on, on me u stvari ubacio u marketing, tako što, kao šta je, šta je PR u Srbiji? PR je... Uh, PR je osoba u Srbiji, prvo to kao da, da, ovaj, mm. da, da definišemo. PR je veština odnosa sa javnošća, mm. ali kod nas u Srbiji PR ti je sinonim za osobu koja je tako slatka i ume da se slika, znaš, za, za, nema tremu pred kamerom. Tako da sam ja zapravo, kad sam konačno rešila završenje fakulte, sam ga razlačila veš to godinama, shvatila da je PR agencija meka i medina za mene koja to sve umem pred kamerom, a zapravo mi treba neko vreme da sedem i da učim, jer ja i dalje u tom trenutku ubeđen da ću ja da prevodim Petrarku. Uh, jedino što sam prevodila su bila uputstva za mašine i montaža mašina u fabrikama i uh, jako neki dug period od više meseci uzastopno sam provjela u Sokoštarku, oni su u Beogradu mm -hmm. renovirali li ceo pogon.
0: Aha. I
2: tu sam im u stvari shvatila da niti ću da prevodim Petrarku, To sam shvatila u stvari da ja ni ne govorim taj italijanski. Znači, to što ja učim na fakultetu, to ovi ljudi, monteri te opreme i te ti tehnolozi, oni to ne govore, oni nešto drugo u ljudi govore. A, a. Tako da sam s njima i progovorila italijanski i danas mi se dešava da kad odem u Italiju, da kao sad će ja pogodi neko. Dakle, sam i pogodi, bukvalno gađaju taj region, dakle su ti ljudi s kojima sam ja u fabrici učila jezik.
1: Da, to sam čula za italijsku. Da, zato što ima da dosta je dialeka, da je, da je, i dijalekata,
2: a ja ovaj, imam prirodno sluh i onda sam se to toku pokupila sve od njih. I akcenat, i dijalek, i sve. Uh, ali eto, znači, nisam, shvatila sam da neću, da neću zanimalo, to raditi. Stranci
1: koji dođu u Novi Sad u Beogradu, da li bi njihovo ona, srpski zvučao različito?
2: Pa, ja sam sigurna hmm. da bi, da, verovatno.
1: Verovatno. Mi mi možemo da razlikujemo Novosađanin od Beograđanina da, i da. mislimo, ali je veliku pitanje kao stranac kada bi došao i kada bi tu negde učio jezik kako da, li da. Bi, da li bi mi mogli da provalimo gde je on učio srpski.
2: Da, da. Verovatno, da. Evo razmišljam sad. Mada italijanski ima veće razlike i aha, aha. Ovaj koji govore na televiziji, oni, oni inače imaju u istoriji jezika kao vrlo važan datum ra, kada je raj počeo s emitovanjem, Aha. zato što je taj neki književni italijenski, koji u stvari najbliži Fiorentinskom, odnosno to je Danteov jezik, uh -huh. ovaj, on se govori na televiziji i to je njih nekako manje više uravnotežjelo, a inače dijalekti su užasno razuđeni. Mhm,
0: uh mhm. -huh.
2: E, ali da, dakle, moj, moj prvi preduzetnički poduhvat je bio tad za vreme studiranja kad sam ja shvatila da ja želim da me ti ljudi legalno angažuju i plate za to što ja prevodim. Kad sam otvorila prevodilačku agenciju kao preduzetnik
0: mm -hmm.
2: i ono što mi je super cool kod preduzetništva je što tebi je kad si preduzetnik, PIB ti je vezan sa IMBG-om. I ti, da. u stvari, taj neki PIB taj moj padašnji.
1: Da, da, bio je do skoro. Ovaj,
2: jel do skoro više nije. Sad se malo razočarala. Da, sad više. sam u fazonu da, kao da i kao i za uvek će to biti moj, moj da. bim, ta. Da. Ali uglavnom to je bio moj prvi preduzinčki poduhvat. moj muž pak ima potpuno ono drugačije neke, ono sa potpuno druge strane. Ovaj njegov, njegov razvojni put je sve suprotno od RTS-a i kao naš, da je nekom njemu ili meni tad rekao da ćemo biti u braku, rovatno bismo umrli od smeha. Ma, ja nikada nisam bila kao neki supporter, ali ko znaš radiš na toj televiziji, uh -huh. ovaj, dok je on radio na B92 i ja ga nisam poznavala, ali sam svim ljudima s 92-ke zavidala, jer ta sva muzika koja je meni bila strava, ako ju nisam smela da puštam, ona je završavala kod njih. <laughs> <laughs> tako da, uh, mnogo, mnogo kasnije smo se nas dvoje upoznali kad je on bio uh, direktor marketinga i prodaje na BDV-2, mm -hmm. a ja se bavila budžetom i marketingom u JAF-i i posao nas je u stvari nekako spojio.
1: Kako si otišla od preduzetnika do JAF-i?
2: E, tako što, rekao tu... ti da sam u jednom trenutku shvatila da mi je jedini način da sednem iza Zagreb stolicu, <laughs> da u stvari radim nešto u nekoj PR agenciji i ta agencija je radila PR za... Festival Čarolija, festival Dečije muzike.
0: Uh -huh.
2: uh, pokrenuo ga je Saša Mirković, potpuno kontroverzni lik, uh, ali ako, kako ga ja znam, ja ga znam kao oca neke male dece koja neće da slušaju, ne znam, Dragana Lakovića uh -huh. ili nešto, šta, Branka Kockicu, šta im on već pušta, uh -huh. jer se ufazano, da to ovo je staro. A oće da slušaju, na primjer, Vlado Georgijeva jer se tu čuje i bit i produkcija i to je kao novo. I njegova je praktično ideja ovaj, festivala Čarolija da se spoje ti isti ljudi koji prave sad neku kao dobru modernu muziku mm -hmm. i neki moderni deči i pesnici živi, dakle, koji mm -hmm. govore ovaj jezik blizak deci, bitu se deci snimi nova muzika. I kao šta, šta još možemo da uredi, možemo mogu deca kao da peveju, deca za decu. Tako da je kao ideja bila baš dobra I uh, jedan od sponzora, možda čak i generalno, više se i nesećam, je bila Jafa. I ja sam tako došla u dodir u stvari sa Jafini marketingom koji je tad verovali ili ne bila i bukvalno jedna osoba i neka agencija koja je uh -huh. davala podršku. Oni su procenili da bih im ja kao osoba sa tim svojim setom veština i znanja došla super. Uh -huh. I čak su me dva put pitali. Prvi put sam ja bila u fazonu ne, 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 ja ću dalje da prevodim kao ne, ja fakultet italijanski ništa. Ove, drugi put sam shvatila da je glupo prosto da odbijem tu, tu priliku, a i tad mi je već bilo jasno da možda baš neću da radim to, jer mi realno sa, mi svako od nas, šta znaš sa 18-19 godina, kad treba kao da izabereš fakultet, šta ti u stvari znaš o sebi i šta pa ja, ćeš da radiš?
1: Ne, 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 Nisam bio ni hardcore dizajn, nisam bio ni u fazono da, da upišem žurnalistiku, fotografija tad malo primala na, na primenjenim, kao svega toga, kao najmanje zloga ajde na žurnalistiku i izdružo godinu dana.
2: Da, no. da. Većina fakulteta te u stvari nauči da ti nisi to htio da
1: upišeš Da, da ali u stvari, ali jako dobro pripremi ljude da fundamentalno uče neke stvari.
2: To je tačno.
1: I tu varijantu koju smo mi imali, recimo, nekoliko predmeta koju su dopadalo, je uvek bila priča kod tih profesora na, na fpn kao ovo ti je učbenik, a ove tri knjige su ti kao paralelna, kao literatura, kao pa iz koja se sprema ispit, kaže, pa iz svih, ali kao širinu dobiješ sa ove tri knjige i sad postoje bukvalno jedan ili dva predmeta gde sam ja to stvarno sve i pročitao, ali je stvarno ta neka, oni te u stvari uče to neku dubljem naučnom metodu, da ti pripremiš se iz svih različitih uglova, što je mnogo važno, dugoročno u nekom učenju, ali ti to sa 19 godina ne može da skapiraš. Tačno, da. Niko te nigde ne uči kako se uči znaš kao, ovako se uči, znaš kao, ovako se vozi auto.
2: To sam ja skoro shvatila o, imajući decu koja su u školi, mm
0: -hmm.
2: da ti ne možeš da kažeš, idi i nauči lekciju, zato što, što je bukvalno to što ti kažeš, kao, evo ti ključevi, sedi, vozi auto, pa ko, ali kako čovečeš, šta? Tako,
1: idi plivo, evo ti knjiga. Da,
2: evo ti knjiga, tačno. Znaš <laughs> kao? Da.
1: Uzmi plivo, evo ti knjiga, to je ta, ta standardna varijanta. I ti... Recimo, hoćeš da zapamtiš nešto što ti se desilo danas? Kako ćeš da zapamtiš? Ljudi, recimo, da ja sam to skoro shvatio, uh, kako je najlakše zapamtiti neku stvar. Nađi dvoje ljudi, pozovi ih telefon da im da ispričaš. Mm
0: -hmm.
1: Ako ti se desilo nešto, super, što? Stvarno želiš da zapamtiš, uzmi telefon istog trenutka kad ti se desilo, nazovi dvoje, pre, da izađe iz tvojih usta. Da izađe priča iz toga. Tačno, tačno. I kad izađe priča iz tvojih usta na takav način, ti ćeš zapamtiti. Koliko puta si sanjao neku vrhunsku stvar i nisi zapamtio? Ozmi kad se probudiš na zove nekog i ispričajem mu šta si sanjao. I onda ćeš se setiti da si to nekome ispričao. Možda je bilo dobri deo.
2: Pa da, u psihoanalitičkoj terapiji to čak jeste save da držiš svešćicu porad kreveta i da bukvalno pre nego što bilo šta uradiš, ono, popiš mm -hmm. vode, izađeš iska, dok si još u krevetu da zapišeš sve čega se sećaš od snova... Jer drugačije... Od... Da,
1: super u teoriji, ali dok ti do, dohvatiš ono i ovo ovaj, i ono, znaš nekako ima ucijenan telefon sad, koliko, koliko nam smeta, toliko ga treba i lakše koristiti. Mislim, Tako. Ono, ka, baš ako nećeš nekoga da smaraš u 9 ujutru, uzmi bar ono, pali rekorder i snimi svoj glas, Tako ispričaj je. sam svom telefonu.
2: Da, ne, nekad se sjeti, viš kako su učiteljice govorile, kad probaš da računaš na Digi, ili domaći mm -hmm. uradiš Digitronom, da. pa one kažu, nećeš uvijek imati Digitronu džepu. <laughs> sam se <su> ono, in <laughs> your face, učiteljice, <laughs> kao evo ga. <laughs>
1: sad, sam, sad sam skoro video neku sliku i kao neki tip sa gominom, nekog hardvera oko sebe, ono, sve živo i kao, ovo je sad sve u vašem telefonu.
2: Da, znaš, ono, i više od njega, toga.
1: Sve oko 80-te, znaš, kao sve oko njega. Kao ovo ovaj sad sve u vašem telefonu. E, šta, šta mi je tu super stvar? Tu mi je super stvar to što stvarno mislim da da ljudi danas mogu da koristi tehnologiju na, na, na mnogo, mnogo bolji način. Znaš. Tako, reći mi, nastavi priču oko Jafi.
2: Da, i evo, tako sam se ja obrela u Jafi i tu sam provela nekih pet ili šest čak godina. Uh -huh. Krenula sam kao asisten direktorke marketinga, a odlišla sam s pozicije direktor korporatnih komunikacija. Aha. Uh, I nekako, praktično, kažem ti, kad sam došla, marketing je bio jedna osoba, mm -hmm. nije bio ni marketing sektor, kamo li PR naš. PR se pojavio u trenutku kada se pojavila potreba da on postoji, a to je, nažalost, ali obično tako biva, bila krizna komunikacija, to je uh, bio neki skandal u Sloveniji gde je navodno nađena Salmonella u Mančmelu. Mm Hvala. -hmm. Uh, Zašto sam ja baš vodila tu celu priču? Zato što prosto sam ja imala tom iskustvu pred kamerom i onda nisam izgledala ko zez pred farovima, nego sam razgovarala s tehnolozima, oni mi rekli da je tu prosto sigurno nekakva glupost jer se... Konkretno manš meloni ne pravi od jaja nego od albumina, što je nekoliko belanca u prahu koje prođe ne znam koliko stotina stepeni da bi opšte se napravilo, znači nema šanse da dođe. <laughs> nema
1: više ni belanca, bukvalno.
2: ne salmonele. <laughs> I bila sam u fabrici i videla sam da recimo ti, ti kamionika dolaze na utovar, oni imaju nekako specijalne tunele, dakle mm -hmm. ta roba bukvalno nema način. A ja faš, mislim, čak prva u našoj zemlji uvela HCCP ili HASAP standard za, za bezbednost hrane, koji je danas zakonska obaveza za sve proizvođače hrane, a tada je bila... Opcija. ...bukvalno, eto, možeš, a ne moraš. Jafa ga je prva uvela i to je, uh, austrijska kompanija dolazila da je certifikoje, tako da to sve meni govorilo da ja mirne duše mogu da izađe na tu prezkonferenciju da kažem ljudi, neka greška, znači nema, nema sigurno. I kasnije se ispostavio da nema, ali te dve nedelje dok se uradi ta super analiza mm -hmm. u laboratoriju u Sloveniji pa u svim drugim zemljama, zato što je, to je baš onako školski primer, ako si kada učio ili prošao pored nekog kursa za, za PR, ta, to predavanje iz kriznog PR-a mm -hmm. i ta vežba u stvari iz kriznog PR-a, bukvalno izgleda tako. Znači, zamisli da si PR u kompaniji i petak popodne je gotovo radno vreme i desi se nešto što uključuje... Po opasnost pozdravlja potrošača. Dakle, bukvalno školski primer. Znaš, zato smo mm -hmm. mi u nekim trenucima čak misli, ta, ovo nama neko namešta, ne mogoće deo lika baš slučajno.
1: <laughs> bukvalno.
2: E, to se desilo, znači petak, popodne, oni ljudi u crvenki ne rade, ono ne rade vikend, nema nikog tamo da im se javi, novinari. Lagano. Da, da, vojvođanski, znaš. I, i ovaj, a, u Sloveniji, koja je već bila tada u Europskoj uniji, po proceduri o povlačenju robe, čim je bilo kakva bojazan za podršače, mm -hmm. odmah se izda javno saopštenje. Znači, mm -hmm. u Sloveniji, u svim medijima, da jafa na koju smo svi odrasli, svi u Jugoslaviji, da je kao neki problem s jafom, Jof, niko ništa ne, prosto ne rade ljudi, onoš petak, subota, nedelja. Tako da, tad se u stvari iskristalisala svest da je nužno graditi neki PR u mjernodopskim uslovima, kad nije, mm -hmm. kad nije kriza. Uh, sreće, pa je brent bio zaista dovoljno jak da to, da to izdrži i da eto sad kao glupo, kao sebi ja prepisujem zaslog, ali zaista je trebalo, kažem ti, u tih nedelju, dve, čak pune dve nedelje kada smo čekali rezultate svih tih analiza, komunicirati sa novinarima uh -huh. koji pritom ništa nisu imali da rade jer je bilo, bio neki jul. Uh -huh. Kako ništa se ne dešava, dajde vidimo. Ove, oni su to čak divili na neki nacionalni nivo kao slovenci smeštaju srbima nešto, oći kroz jafu danas, ne znam ni ja šta. Da, oni rade
1: svoj poset, to više, kako da, da novine. Njihov, njihov posao.
2: <laughs> da. Tako da se to sve lepo završilo, ispostavilo se da zaista nije bio problem. N nekim čudom nikad nismo saznali kako je došlo do te greške. Mi, mi dalje možemo da nagađamo, znaš, da je to tog mm -hmm. danas je laboratorija saopštila da je našla sam onelu nekakvoj kašici za bebe s mesom i u manču, pa verovatno su oni sami, ne znam, mm -hmm. zamenili o te cross kontaminirali te uzorke, ne znam šta su radili, uglavnom to se lepo završilo. Euh, a u nastavku moje životne priče, euh ja sam na svom prvom porodičnom odsustvu, to je bilo 2009. 10. 2010. Uh, euh krenulo sam pišem blog. I uh, Verova ili ne i dan danas, uh, mnogi ljudi su mi govorili kao to mora da odmah bude Milica Čalija.com, a ja sam je obozo no, ali ja nisam nikakav brand što bih ja imala domen. Uh, I dalje je na WordPress platformi, ali sam obećala uh, jednoj, jednoj osobi koja nažalost više nije s nama. Znači baš onako tragičan je povod koji, koji me pokrenuo da konačno mm -hmm. ponovo pišem, pišem blog, ali...
1: Um, Često su to, trenutce, ali trenutce, da, da,
2: to, su, to su trenutci koji tu stvari najviše pokreću. I bio mi je uh, veliki izazov i zadovoljstvo da nalazim domaće brendove koji su vredni da se o njima piše. Zato što, znaš, lako je uzmeš pa pišeš o Coca-Cole, kao romani su napisani o Coca-Cole. Mm. Hajde ti nađi domaći brend, ali da je stvarno domaći brend, znači da nije ni jafa ni plazma, Jer plazma je kopija italijanskog plazmona koji je čak pokrenuo tužbu svoje vremeno, pa je Titova birokratija ispeglala da plazma mm. može da bude u Srbiji, kad se izuzio on delane. Jafa je nastala na inicijativu privrednika tog kraja koji su gajili i proizvodili su zapravo jaja, brašno, šećer, dajte ljudi otvorim neku fabriku, pa su zvali tehnologe iz Mekvitisa mm
0: -hmm. koji
2: su im u stvari prodali licencu i napravili im proizvod Jafa Jafa cakes mm -hmm. zato su iz ove cakes a ne nekako na srpskom mm -hmm. a, tako da s ovog štarku stvari ima ovaj genuine kao originalne brendove. Mhm. Mm Tipa Smoky, znači nikog nije nije kopija Nije ga niko došao sa strane napravio, stvarno su ga napravili u tvom gašiloku. Tako da je meni bilo zadovoljstvo, kažem ti, da nalazim domaće brendove i u tom trenutku je brand Foodland, odnosno brand bakina tajna firme Foodland, ušao u McDonald's u nekakav burger. Znači bio je burger sa ajvarom i oni su imali svoje štandiće u svakom McDonaldcu, I uh, meni to bilo fascinantno, zato što, pazi, McDonald's svetski brand, znaju mm -hmm. ga ljudi koji, ono, kad vide one zlatne lukove, ne moraju ni da znaju engleski, uopšte znaju kao da znaju da. šta je to. I rame uz rame s njim sad stoji logo Bakina Tajna i uh, to mi je nekako bilo super za, za case study. Ja uradim, stvari studiju tog brenda, čiji sam inače bila i korisnik, kao mm -hmm. s njihove džemove i, i ajvare i to pročita... Uh, jedan od vlasnika koji je zapravo i kreator brenda Vaso Lekić iz ove ona sastanak i da ja dođem da radim u Foodlandu ja kažem ne, ne 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 ja se vraćam u Jafu posle mog porodijskog odnosno da porodijskog međutim u Jafi mi nije sačekalo to što sam što sam očekivala jer ja nisam još ono srela kompaniju u Srbiji koja zaista u praksi, ne ono na, na papiru kao uh -huh. podržava žene i sve i ravnopravnost i force, kad se vratiš s proizvog, zapravo vidiš da ti je potpuno unazađeno to, ti svi uslovi rada koje si imao. Nadam se da postoje takve firme, a da samo prosto ja nisam radila u njima ili meni neke bliske žene. To je bio jedan od motiva da mi pokrenemo Anđele, da zaista imamo firmu koja ima vrednosti koje i mi imamo, znaš, da, uh -huh. da, ono, da radimo u firmi kako u Da, da imamo firmu u kakvoj želimo da radimo, prosto.
1: Znam, ali recimo i sad tebi kada se desi situacija da ti neko ode, sad zamisli da sada imaš isto ženu koja ode sa trećim detetom, koliko je, dve godine? Dve godine, tako? da. A, uz dužno poštovanje i uz sve, Posle dve godine se žena vraća u drugu firmu. Ta firma je evoluirala dve godine.
2: To je tačno, ali ne moraš nju da unazadiš u smislu da je kažeš aj sad ti idi to. pakuj ove proizvode da postaje
1: ekspres. Razumemo se. Mislim, raz, razumemo se pa, za taj deo vrednosti. Pa mi smo sad imali, evo skoro smo imali. Ali treba imali... isto imati i obzir na to da, da za dve godine to nije više ista firma.
2: Tačno, da. Nekad
1: da. se desi ta situacija da... Da. da su prosto očekivanja, ne možeš da iskučiš iz voze i se vratiš u isti voz na istom mesu. To
2: je tačno, da. Mm. Mada evo, skoro smo imali tu situaciju da nam je, pošto mi između ostalog i socijalno preduzeće i naši uglavnom svi zaposleni imaju mm -hmm. neku vrstu hroničnih stanja i imali smo zaposlenu koja je duže na bolovanju i to prosto nije bilo održivo da mi nju čekamo. Mm -hmm. e, I pre nego što sam donela odluku da zaposlimo novu ženu, ja sam imala plan B kada se ona vrati Šta ćemo mi raditi? Ja sam prosto sebi dala obavezu da kreiram posao za tu osobu da kad se ona bude dobu. vratila. Mm -hmm. um, nažalost, nažalost se neće vratiti jer je uh, bolest takva da, da će ona po svojoj prilici zauvek živeti sa njom, uh, tako da mi je to s jedne strane olakšalo odluku, a s druge strane je ov, nekako mi sad žao, kao sad znaš šta sam sve ja smisla da će ona da kad, mm -hmm. kad se vrati. Možda zaposlim zapravo još nekog da radi da, to da. sve što sam smislila. Um, ali da, dakle, tome je zapravo ta, ta neka nova situacija koju sam zatekla, koja je u ovom slučaju bila nedvosmisleno um, kreirana, do, prosto se ne ostiš dobrodošloma u firmi, zato što sam ja radila često i sa poroditskog, imala kontakt s firom i radila nekako od kuće i Uh, to me je prosto ohrabrilo u toj odluci da ja ipak odem u Foodland da radim i tam je kompanija zapravo bila bliža, mm -hmm. jer je to brend koji je, nastao iz, koji je ono, vizijom jednog čoveka nastao iz bukvalno jedne garaže gde nije bilo struje, gde su se na smederevcima kuvali ti ajvari i ti džemovi. Mm -hmm. Tako da u tom smislu je uh, Foodland bliža meni priča I uh, u tom smislu je teže bilo biti direktor marketinga u Foodlandu zato što ti kada izmisliš brand, tebi je u stvari najteže da delegiraš brand management. Tako da uh, to je onda onako jedna, znaš, lakše ti je da delegiraš i prodaju i neku tamo dostavu, i 300 nekih čudala kao brand management i dalje kao, kao vlasnik brenda nekako držiš ga i dalje i teško ga u stvari puštaš i delegiraš.
1: Da, ali je interesantno da je jedini primer, kada sam pričala sa nekim na tu temu, je ispričala Sonja i ti si bila osoba koja je prvi put delegirala svoj brand.
2: Tako je, da. Da, da, je, da. I onda on je, to to on je to
1: uporedila kao sad, kad prvi put ostaljaš svoje dete u vrtiću. Tako da dakle, mi je zabavno da ti to sad kažeš, a da si ti zapravo jedina osoba koju je ona prvi put ono prelomila situaciju da poveri svoj brend.
2: Da, pa dobro, imala je poverenje u meni i nas dve se i družimo i dan danas. Upuznali smo se preko posla ili smo nastavile mm. da, da se družimo. Ne znam, moraš, da, moraš imati poverenje od tog nekog i taj prosto mora da ti pokaže da je stručan da bi mu ti zaista prepustio svoj brend. Ja sam recimo više puta pokušala da delegeram društvene mreže Anđela Uh -huh. što freelancerima, što agencijama uh -huh. i to prosto nije nikad bilo dobro. Znači, uh -huh. jedini put kad je bilo dobro je bilo kad smo shvatili in-house da imamo osobu koja radi kod nas, uh -huh. a koja je vešta sa Instagramom. I onda kada ti uh, dodatno obučiš osobu koja je vešta s društvenim mrežama, a koja već je radi kod tebe i zna vrednosti uh -huh. i poznaje proizvod, to je u stvari onda... Ako me pitate, a ja, niste me pitali za savjet kako se delegira uh, brand, brand prisostvo na, na društvenim mrežama, to je u stvari, mislim, jedini pravi način. Neko napis. od
1: zaposlenih.
2: Da, to je mislim neko od zaposlenih, to, to neko baš u kući. A rekla bih da znam nešto o tome, zato što uh, 2009. godine sam na nekoj brand konferenciji u Savo Centru pričalo o tome kako graditi brand na Facebooku. I pola sale, kakvi, 80% sale ili više je bilo ubeđeno da mene plaćaju da se ja zezam na Facebooku. Dakle, ljudi uopšte nisu imali svest koliko, koliko je važno da ti budeš tu gde su ti kupci. Ako su kupci na Facebooku, moraš biti na Facebooku. Ako su na TikToku, idi na TikToku. I to je ono, kad me pitaju ljudi za savjet, kao, vidim da je TikTok popularan, kao, da li nam treba? Pa, znaš, samo je jedan tačan odgovor, da su ti kupci tamo. Ako hmm. jesu, trebati. Ako nisu što bi gubio vreme na, na, na to
1: i došla ste do toga da hoćete napraviti svoj proizvod znači vratit ću se na Foodland kasnije ali uh, rekla si u jednom intervju da su to iskreni proizvodi da, da, da te to vodilo da, da želiš da, da napraviš iskren proizvod i uh, da, da ste tako krenuli sa anđelima
2: znaš šta, pomedila sam već muža pošto mi smo pola pola u ovom poslu, a, možda se čovek prosto rodi kao preduzetnik, zato što je i on bio taj koji je imao preduzetničke poduhvate uh -huh. pre, pre Anđela. A, on je na b 92 2 ušao onako iz čistih ideala. Mm -hmm. I prosto to ta ta 92 tog vremena je stvarno bio jedan ne samo medijski svetionik koji je zapravo je, gde se jedine ni možeš čuješ nekakve objektivne vesti nego je bio prosto nekakva ono iskra razuma i neka veza te Srbije koja je bila kao ono ograđeno Galatsko selo, razumeš? Ne znam, sećaš se sigurno izlaznih taksija i onih čekanja za vizu, pa kao kad sledeći dobio si mesec, pa sledeći put je na juna tri, a ti presrećan ko da si dobio ono, a u svesu, u drugom sveskom ratu. Tako da, ta, ta 92. meni bila, iako sam radila na rts -u, meni bila stvarno svetionik, Uh, tako mi bilo i neviđeno kad smo se konačno upoznali, kad sam shvatila koliko mm -hmm. on u stvari tome doprineo. Uh, on je, recimo, njegov prvi preduzetnički poduhvat je bio uh, mreža koloportera, mm -hmm. uh, jer je to bio njegov doprinos da se te neke normalne vesti rašire, dođe do što većeg broja ljudi, tako da su njegovi drugari i on krenuli da raznose borbu. Pa su onda shvatili, kao uzmu, ne znam, sto borbi, sad ću da lupim, borba košta dinar, na primjer. On
1: no, krajem 90-ih?
2: Da, da, krajem 90-ih. To je 90. naša borba? Da, to je naša borba, Aha. tako je, tako je. I sad kao uzmem 100 borbi, ja njima 100 dinara, oni kažu, ne, ali 20 je za tebe. Sad lupa, možda su i marke bile, možda su buđoni bile, ne, ne, ne znamo, sva nuče. Svašta je bilo, sva bilo 90-ih. 90.
1: <laughs> Sigurno je bio dinar, sad u kojim, koliko da, nula? Da,
2: da, da. Možda su bile i marke. Znaš, ono kad Mile protiv trazicije kaže, Nemci nek menjaju ako oći, ali mi ne damo Marku jer to je naše. <laughs> <laughs> da, da. E, tako da, onda su shvatili da tu možda može i da se živi prosto tog posla, mm -hmm. ako se on ljudski radi. I, pa su isto okoloporterstva ušli u to da su postali distributeri, uvoznici i distributeri za recimo Fisherman's Friend, kao što te bombone, pa ako ja ih volim, niko ih ne uvozi. Aha. I u principu to ti je slična priča i s Anđelima. Mi hvaćamo da jedemo zdravi keks, a nikoga ne pravi, pa <laughs> ajde mi da ga napravimo. Um, znam da, da je on meni pričao da je još kao klinac, on u srednjoj školi vozi se trollom kući i onda razmišlja kako bi bilo cool da ja, ne znam, ko, ko je taj čovek koji napravio, na primer, sneakers, kao zamisli ja da napravim nešto što je kao sneakers.
0: Znači, mm -hmm.
2: Tako da smo oboje imali te iste prosto želje, imali smo neviđeno iskustvo iz marketinga, u stvari, znaš kako ja sam dugo pričala da svako može da pokrenu posao i naša je, m, ona, jedina investicija bila tih nekih početnih 300 evra za, ne znam, plehove, a godinama kasnije mi se ja shvatila koliko smo koliko je skuplja u stvari ta investicija, jer smo mi u stvari uneli svoje znanje iz marketinga i prodaje koje smo godinama 10, 15,
1: sticili. 10-15 da. godina iskustica, da, da, da. koliko to vredi.
2: Tako, da, a, tako je to nastalo, znaš kad smo dobili drugo dete, mi smo krenuli da razmišljamo kako mi da zdravije jedemo, jer naš, danas, utra, deca će gledaju što ti jedeš, a, Pa, nismo baš najzdravija na svijetu, jer li da se mm. ne ožemo. Uh, I tako smo kao, ajde, provamo ofsenu kašlok, ali ovo je bljutavo, nešto nam se ne sviđa. Pa smo krenuli neke barove da pravimo. Naš mm -hmm. ostvari prvi proizvod bi bio Pro, proto-anđeli su bar. Mi smo se kasnije vratili barovima, ali... Onih tako
1: snikiš, <laughs> ostaje da, pred
2: ovome. Pa <laughs> ne mrdao, da, ne odstupa. Uh, pitali su neki prijatelji, kao, ovo je strava, aj kao, umesi nama pleh, pa nam prodaj. I tako smo stvari došli na ideju da ako uh -huh. hoćemo mi da jedemo i naši prijatelji, sigurno još neko postoji u ovoj zemlji ko hoće da jede zdravo, a da mu ne bude bljutao, jel? Tako da... Uh... Uf, to je dalek
1: put. Odatle, od toga hoćemo mi i naši prijatelji dok prođeš kroz sve i, i ambalaže i certifikaciju da. i...
2: Um... A opet to je svo to prethodno znanje. Znaš, mi smo dugo, dok smo kada smo tek krenuli sa Anđelima, bukvalno ih prodavali u, u belim kutijama po slastičarskim mm -hmm. i jednako ima sam ja rukom pisala šta su. I, uh, čujena što je, bela za
1: sitne kolače za slovo. Da, mm
2: -hmm. da. Razlog što sam to radila je što sam u prethodnim firmama imala iskustvo da, primjera, radi Uh, znaš mi se zovemo Foodland brand je bakina, tajna a i ove logo Foodland nešto bez veze sklepo nam ga mali od komšije koji je nešto se loži da je dizajner znači to, to je baš pogrešno da nemaš baš jasnu sliku šta hoćeš da postigneš uh -huh. a da ti mali od komšije nekakav logo napravi i ti onda poslasi si zarobljen s tim logom onda te jako mnogo vremena i para košta da se rebrendiraš o stvari mm. tako da smo mi hteli da budemo sigurni da to hoćemo uh -huh. prvo da radimo da e, možemo to da radimo i da baš jasno znamo kuda idemo. I e, imali smo neke prethodne kontakte u raznim nekim agencijama i poslili smo brief ljudima za koje smo mislili da će da shvate našu priču. E, najbolje je shvatila žena koja nije bila u agenciji, odnosno to je ono radila kao kao freelancer, Aleksandra Prhal koja radi kao dizajner, ali je zapravo klasična umetnica, ona je završila baš likarstvo na na primenjenoj i a, došli smo do nje preko njenog partnera koji je doneo Anđele Kući, ona probala, oduševila se, rekla bioćo dovoljno radim. Mm -hmm. Tako da dobila je brief savršenog je, bukvalno kao da je ušlo u naše glave i i pročitalo misli, savršeno Osetila je govorila, potpuno. I dan danas radimo sa Aleksandrom i sve ovo što novo izbacimo kad ljudi pogledaju tu ambalažu i kažu kako je ovo lepo, ko vam je to radio i dalje, i dalje je to istat Aleksandra, znači uvek je isto to. I često, ovaj, da, i ovo nikad nisam javno rekla, a mislim da je važno pošto mi pišu nekad ljudi preko drugih ljudi, jer su u fazonu znate šta kao e, drugarica mi je pisala, ona bi volela baš tu dizajnerku, ali glupo vas da pite, vi to sigurno kao nećete da je i kao otkrijate. Uh, ja baš hoću da otkrim, mi nju često tagujemo na, na društvenim mrežama, uh -huh. zato što je ona od onih pismenih dizajnera. Dakle, ona uh -huh. ti dođeš i kažeš meni se sviđa vaš rad, a moj brend je takav i takav. Ona ti neće kopirati anđele. Neće, da. A bilo je vrlo pismenih, ovaj, poznatih dizajnera koji su radili kopiju anđela za neke druge brendove. I to onda nekako i smješno i tužno isto vreme, ali za nju sam sigurna da prosto ima dovoljno dizajnerskog znanja da će da skapira taj mm -hmm. neki drugi brend i da stvarno da svoj maksimum u potpuno nekom drugom svetlu. Tako da pitajte slobodno ako hoćete dobar dizaj. Prosto,
1: dizajner. <laughs> prosto postoji, postoje dizajnere <laughs> koji imaju senzibilitet ka određenom tipu proizvoda. Tako je. I onda jednostavno ako je sličan tip proizvoda, slično neka ovaj hemija može veoma lako da se dizajner pronađe u tom, i u tom nekom ovaj, da. i u toj nekoj oblasti. Uh, zato mislim da da ljudi treba da gledaju otprilike koji je neki stil, koji dizajner veći ima i da onda prema tome pronađu dizajnera, ovaj za, za, za te neke stvari. Uh, meni je to to sjajno, da svaki put kad sam video Anđela i kad sam video neki novi proizvod, relativno lako se poveže sve u celinu. Svi se nekako Ove nastavljaju jedni, jedni na druge.
2: A da ona je pritavno imala baš težak zadatak zato što smo mi dugo bili samo online. Uh -huh. Znači ti, ti kad si samo online ti bukvalno ono vrištiš moraš da vrištiš da bi te čuli. Uh -huh. Dakle taj dizajn mora zapravo da bude uh, m, pre... Mora da bude previše, znaš, mora da bude tumač kao uh -huh. sve sve što ti vidiš na ekranu nije zapravo isto kao nešto što je dizajn za retail za nekakvu policu, za nešto. Zato uh -huh. da ona uspela prosto da схvati i da jednog dana želimo da joj radnju i da taj dizajn treba da se aplicira i u tu radnju jednog dana. Uh -huh. Sve to nekako, ovaj jeste jedna celina, a u opštini je lak zadatak. Posebno nije s nama lako raditi, iako mi umemo da artikulišemo svoje uh -huh. misli, E, zato što mi imamo milion ideja, prosto e, nije lako pratiti nas, u tom smislu mm -hmm. je, je težak zadatak.
1: Da, jer tu je potrebno zapravo napraviti brand stil, a onda dizajn da. od, od prilike do prilike. A, a, reci mi, a, prvi proizvodi a, su bili a, kolači <laughs> i svi ostali su kolači, ali a, šta hoću da kažem... A, Da neki proizvodi su imali određene nove zahteve tržišta, nove zahteve popite, znači nisu svi bez šećera, neki jesu, neki nisu. Šta ste tu morali da prođete?
2: Pa znaš, mi, mi učimo u stvari od potrošača i sa njima i koliko smo mi njih edukovali, uh -huh. toliko su i oni nas, zato što Lako je danas praviti zdrav proizvod kada već postoji svest o tome. Mm -hmm. A sad 2010. kad smo počinjali, to je nekako, nije 10.12. lažem, 2012. smo počeli. Mm -hmm. U... Kategoriji healthy snack je bio recimo bonžita, korni i slično. Dakle, vrlo zapravo nezdravi proizvodi. Proizvodi koji imaju mm -hmm. glukozni sirup, koji su puni šećera, koji nisu koji su odih nekakvih ekspandiranih belih žitarica. Uh, mi smo onda prosto na sebe uzeli zadatak da edukujemo svoju ciljnu grupu. I bukvalno se radovali svakoj nekoj našoj kopiji, a bilo ih je, mm
0: -hmm. jer
2: smo računali da će sada da ćemo mi sad zajedno svi da edukujemo potrošače, zašto je važno da biraju zdravije, zdravije poslastice.
1: To je ono pravilo brandiranja, kada si među prvima u kategoriji, više ti si isplatila promovišeš celu kategoriju, Tako nego je. samo sebe. Tako je, da. Gdje time dolaziš do većeg količine potrošača i onda ti time što si jedan od lidera u toj kategoriji, tebi odlazi najviše, najviše, najviše prodaje donose tebi.
2: E sad, umeđu vremenu se podigla i svest potrošača mm -hmm. i a, širi se broj proizvoda koji su dostupni kod nas. Mm -hmm. ne, ne proizvode se i dalje toliko kod nas, mada ima i, i novih malih proizvođača koji prave nekakve a, sirove barove, nekakve voćne štanglice i slične stvari, ali mnogo više uvoznih proizvoda koji prosto sad nama nameću nekakve, nekakve standarde i koje našim potrošačima govore, e, znaš šta, može i ovako, ne, mora da ima šećer. Vidio kako je ovo ukusno, a nema šećer. Ono što je nama kao ne, ostalo kao neki postulat, da nećemo ništa veštačko da stavljamo. Znači, postoje hmm. nekakve razne zamene za šećer. Mi smo решили da... Nemamo zamenu za šećer, nego da prosto imamo sirovine koje daju slast proizvodu i da to sve zajedno bude, bude slatko. Dakle, u ovim svim novim anđelima i ekstra barovima je urma obavezna sirovina. I ona u stvari daje slatkoću. A budući da su urme našli i u onim urnama od faraona, onda nekako može se reći da je proizvod koji je prošao test vremena. <laughs> <Tradicionalan>. <laughs> I da je tradicionalan. I stvarno jeste super proizvod. On je stvarno bogat i vlaknima i gvoždjama i magnezijom, stvarno je dobar. Mm -hmm. uh, E sad, um, ono što nismo uspeli ovde da nađemo, to je tečni nulin koji se pravi iz korena cikorije i koji mi uvozimo. Mm -hmm. uh, on nam daje mogućnost, odnosno on daje mogućnost ljudima koji imaju diabetes da jedu anđele, jer Aha. on spusti glikemijski indeks cijelom proizvodu. I nekako je, sad, sad nam je ta paleta onako potpuno zaokružena. Znači krenuli smo od proizvoda koji je imao ovse nepahudice i bio je prirodan Uhum. ali je imao i šećer i brašno i jaja i puter i to je nam strava tada bilo sve e onda smo nekako i mi znaš, napredovali i sticali neka nova znanja shvatili smo da može bez jaja zato što uh, te kokoške koje uzgajaju ta jaja uglavnom provedu cijelo svoj životni veku na formatu A4 papira i onda je to nekako baš patnja i za krave i za kokoške i za sve, za sve u tom lancu a opet Uh, da bismo snabdevali dem i deleze gde jesmo sada, ipak prosto ne postoji tolika tolika farma, free range jaja u Srbiji. Koja ne postoji, mojde.
1: niti će postojati ikada. Uh, Zato da. Zato što ja sam sada radio sa nekim, kompa, sa nekim ljudima koji se time sad bave po Vojvodini, jer sad su u Vojvodini počele dve neke nove, uh, ne nove, nego počele su da se, zap, da se zapaćuju, uh, ove male farme, autohtonih naših vrsta, Banacki, Gološijeni, Somborska kaporka. I oni baš imaju fenomenalno, su svi ti ljudi u fazonu da se jaja ne isplate, da se prodaju, kad im je lakše da ove, ta prirodna jaja koriste da bi prodavali jednodnevne piliće. Da. Ja, Tako da oni sva ta prirodna jaja koriste da bi od njih napravili piliće i da bi prodavali piliće.
2: Da. Meni inače sam da imam kokije prosto da ih imam nije teško, nije
1: teško samo čim budeš imala dvorešte samo se javi da te povežem sa ljudima, e, hoću. jako brzo može da se treboti, naona 12 kok, 15 i to je to. Sašin dobro, da i verz sve. Sjajno. To je dovoljno, al to je dovoljno za tebe, znaš, što nije dovoljno ona kao da da od toga imaš neki profit, ali ovo što oni imaju. Ne, ne, da, da i imamnih da volim i imam poneku jaje. Oni što sad rade po po Vojvodini je varijanta da da određena porodica ima dodatam prihod na sat vremena posledne. Da,
2: da, da, jasno.
1: Kako da znaš samo da imaš dvorište ili da imaju prosto.
2: Odceliću se ja iz, iz grada jedno.
1: Ali bukvalno se ne isplati Ono, jaja jasno, osim za jasno. neku svoju ličnu. Da. Tako da postoji veoma veliko pitanje da li će ikada doći do, da li ćemo ikada doći do toga da su ono kao prava kvalitetna prirodna jaja. Da su jaja zaista organska u podi. Da, da li su dostupna zato što ljudi ne žele da, da ih prodeju.
2: Imaćemo svog dilera jaja. <laughs> to, to, to je, <laughs> da, da. <laughs> Onda on kriješ on donosi jedna karta. Da, da.
1: Ali reci mi sad jednu drugu stvar. Žena koja dobro pravi kolač i koja ima neki svoje unikatne recepti. Koji put te žene od tog recepta, od njenog šporeta, do tempa? Taj deo meni deluje da je suviše, da je, da je taj put ono, kao, kao gospodar prstenovala.
2: Pa, gledaj, to je uh, da sam ja muškarac i verovatno bih put bio kraći. Sad, šalu na stranu, imam jednu drugaricu u Hrvatskoj koja me stalno postiče da se razvijamo brže nego što Uh, meni senzibilitet i životne prilike dozvoljavaju. Uh, mogli smo mi to sve i brže, mogli smo dozvo neki start-up kredit ili tako nešto, ali uh, mi smo, Anđele, pokrenuli u trenutku kada se rodilo drugo dete. Mm -hmm. uh, dve godine kaznije smo dobili još jedno treće dete i nekako smo hteli da budemo tu dok su oni mali i da budemo jedno s drugim i da budemo sa njima. I uh, oni su sad svi u školi, to je nekako možda još više čak vremena traži nego kad je, dete, kad je dete malo i kada je... Možda čak ne vremena koliko mentalne energije i snage. Mm -hmm. Mene možda to najviše uveče, ono kad sedmim i kad shvatim koliko sam umorna, pa čega sam veliko umorna, onda shvatim u stvari od tih svih razgovora i tjel, tog menadžmenta i tog planiranja i mm -hmm. tog, ne znam, i opet nekih razgovora, ne samo koji se tiču nekog gradiva, nego prosto životnih nekih razgovora. Znaš, najstariji dete sad recimo TikTok pa on dođe pa pita a što ljudi skidaju albanske zastave? Ti shvatiš da ne možeš samo da kažeš u jednoj rečenici zato i zato, nego to je jako dugačka priča koja mora delikatno se ispriča i onda to je pola sada ti pričaš, onda sam smore na pola, pa ode, mislim, ne znam, ima da, 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 da. ga zapravo to sve. Ali, Samo...
1: ali odgovorimo u minutu. Da, da, ali odgovorimo <laughs> u minutu, da, da, ne, ne, ne
2: smaraj me. <laughs> Ove, tako da, a živim u tako jednom izazovnom prostoru, prosto Balkanjan uvek bio, znaš što kaže, Baja svakih 50 leta izbirati, onda ti moraš, prosto mi moramo imati odgovornost Da svoju decu odgovorno vaspitamo, da probamo da neka sledeća mm -hmm. generacija ne doživi rat, jer ja ne znam da li ima neka unazad od kad pamtimo da je prošla bez rata, mislim da nema. Jako Tako da, ajde kao da probamo da ova naša sa deca, da ona probaju da nemaju rat, ali da ga nemaju ovde, a ne da odu negde da žive, da ne bi mm. doživali rat. To mi je nekako možda ove, jedan od, od glavnih... Zid je vaš šef. Ali kao
1: predozetnik ti možeš bez obzira što imaš puno više obaveza opet sam organizuješ sve obaveze. Tako
2: je. Da, to u stvari pitao si put od, od rerne do tempa. Znači, taj put je zbog toga što smo hteli da imamo svoje vreme za sebe i za decu bio, bio dug i takođe smo, e, nismo, nismo se lako upuštili u kredite. To je, ja mislim, možda moja, moja mo, ono, možda i greška, ne znam sad, neki tamo finansijski menadžer koji gleda će sigurno reći da je greška zato što kredit investicija. Ali sam ja... Svako
1: se da bude tuđi trener.
2: Naravno, da. Pomenuli smo više puta Foodland. Foodland je imao tri vlasnika. Vaso Lekić je bio taj koji je kreirao brand praktično, a druga mm -hmm. dvojica, njegov brati i hum, možda, ne sećam se više, je bi, su bili više ljudi od prodaje i oni mm -hmm. ih su zanimale cifre a njega je zanimao brend uvek. Mm -hmm. I, e, nažalost, nisu uspeli da nađu zajednički jezik i e, sama firma se prekreditirala. Dakle, e, možda je to razlog što ja sam dugo bežala od kredita, nekako učeći na iskustvima nekih tuđim drugih, greškama. da, da nekaže na tuđim greškama, mada ku mene sad on pita, a ne pita me, mada se ponekad srećemo. Ja mislim da da je ovde gde je sad u tom malom biznisu srećniji nego u Foodlandu. Ovaj, i da da bolje ostvaruje neku tu svoju životnu misiju tog mm. nekog lokal, lokalnog bavljenja hranom. Uh uglavnom nisam htela da da prosto jednog dana se mi prodamo Atlanti grupi zbog kredita, ali smo hteli da rastemo i onda smo odabrali da idemo tim bebećim koracima. Uh -huh. uh, mislim da je glavna stvar u stvari edukacija, da ti ako ne znaš sam, kao što slučajno mi znamo, jer smo radili to u, u, u velikim sistemima, uh, ja se u stvari više i oslanjam u tom to je nekoj finansijskoj projekciji na muža, zato što se on baš, on je završio MBA i više se bavi financijama i on prosto voli matematiku, uh -huh. naš, on je... On je deo detinstva proveo u Rusiji, jer mu je tata radio o i onda u ruskoj školi bio najbolji matematičan, na što je... To je stvarno heavy. <laughs> Tako okay. da... Okay. Uh, um, Nismo, dakle, oprezno smo kao gradili taj put ka, ka Delezeo, ali ako ne znaš sam to da uradiš, onda vrlo lako možeš da nađiš neko ko je prošao taj put. Mi smo čak i, i pre pandemije krenuli neku seriju predavanja za mala preduzeća koja su spremna da naprave taj sledeći Pome korak. To me interesuje,
1: znaš, zato što imam utisak da, da kao prvi korak je da to ne bude verovatno tvoj špored, nego da bude neka ono, hasap, hasap kao pekar, pekarica. Da, šta god. Poslastičarnice da. sa po nekim standardima. Šta su recimo stvari koje su neverovatne u tom procesu?
2: Uh, tu je the zone. Da, da, al to je opet znaš, uh, pro možeš da ga napraviš, al. Ovaj. Često ti nađeš na kupujem prodajem maltene novu opremu. Pa uh -huh. zato što su ljudi bili, ovaj peć, ona može da izbaci 2 tone nedeljno ali ti možeš da prodaš te dve tone znači ne treba ti u početku peć za dve tone treba ti mm -hmm. peć za ne znam 200 kg i da ti prodaš svih 200 kg i da kad prodaš svih 200 mm -hmm. i kad vidiš da ne stižeš prosto potražnja je veća onda razmišljaš da kupiš sledeću peć od ne znam za 500 kg na primer. Mm -hmm. Ovaj dakle da se ne ne zalećemo da kupujemo opremu koja će nam možda zapravo trebati u petoj godini poslovanja mm -hmm. ona nam je prosto nije neophodna u prvoj godini poslovanja. Mm -hmm. Um, onda dalje i to tržište, često ljudi uh, govore mitove u listavanju u velike lance pa kažu ali uh, prvo punjenje ti je besplatno. Što uopšte nije tačno, nego oni prosto ne umeju da se dogovore i od starta žele da pokriju na primer sve Shoppingo objekte, lupam sa, ali sve maksi objekte i to su neke ozbiljne količine robe koju ti onda moraš da... Prvo da sačekaš valutu od 60 dana. Zato sam
1: imeno rekao tempu, zato što znam kako funkcioniše, a ja kao prvo moraš da se dokažeš u tempu.
2: Jasno, da. Ovaj, dakle, da preživiš valutu od 60 dana. U toku tih 60 dana stići će nova nekakva mm -hmm. trebovanja. Uh, ti onda uh, moraš da finansiraš i te nove isporuke, a onda ti se naplati listing fee koji ti možeš da kažeš, pa dobro, odbite mi sad od ovih mojih faktura i da onda, da onda ako ne razumeš kako stvari funkcionišu, kažeš, ja sam dao džabe prvo, nisam ga, nikad, nisam ga nikad naplatio. Mnogo je bolje ući u manji broj objekata, jer mm -hmm. je listing fee manji, jer se naplaćuje po broju objekata. Mm -hmm. I tu kad se, što ti kažeš, dokažeš, ti onda lako možeš da napraviš plan kako ćeš dalje da rasteš. Kroz, kroz dalje. S tim što, na što je naš to igranka koja nestaje, ti ne možeš da, da kad uđeš od nempa da kažeš ja sam odzavršio. Ne, ti si tek poče onda, jer ti tek onda moraš da se baviš promocijom svog proizvoda, pošto to tempom neće raditi. Jel? Oni će se baviti promocijom svojih tih 365. premije, kako im se mm -hmm. već zove njihovi private label-ovi. Tako da je to jedan konstantan rad. Mhm. Mm Bukvalno ono kao kad veslaš, pa kad pustiš vesla ti krećeš da ideš unazad. Moraš prosto stalno da veslaš uh, i moraš da se dobro, dobro spremiš. I ono što ja vidim kad radim konsulting sa malim nekim predozećima, uh, jako često ne postave cenu dobro, zato što kreću od toga, ja pravim u rerni, ovo su moji troškovi, hoću da mi ostane toliko mesečno i to je, to je cena. Jer nisu svesni da će jednog dana sigurno ući u PDV. Da će jednog dana, ne znam, morati da imaju logističke troškove, da će imati povrat pred iste kroka i te sve stvari ti moraš da prosto uračunaš u cenu još i u tim početnim fazama, da bi onda kad dođeš u tempo i kad ponušti taj svoj proizvod sa tom mm -hmm. cenom, on imao neku računicu i da ti stvarno i u saradnji sa lancima zarađuješ, a ne da ti radiš za njih.
1: Um... Kada si pričala na TED-u, onda si pričala kako ti je korporativni život bio retrace i kako si želila da napraviš nešto svoje kako bi mogla da stvarno praviš nešto ušta, veruješ i ostalo. Međutim, to sam vidio iz svih tvojih novih, da kažemo, gostovanja, da si počela da poštuješ taj retrace koliko te u stvari naučio. Šta si sve naučila iz korporativnog a, dobro, što si mogla primjeniš na Anđeljima, a posliješ šta, šta je bilo loše, što
2: nikako nije svi. Po, Poštovim nisi... ja njega uvek, znaš, Aha. i čak sam ga zvala Red Trace i dok sam radila o firmi, ja sam ovaj, od svog kuma dobila neki set bedževa, uh -huh. koja onda ona iz Amerike, gde je u stvari izmišljen termin Red Trace i oni su... On, oni su vrhunski pacovi o toj, toj trci, uh, pa mi je, znaš, kao doneo mi je te beđeve, tipa ne znam, vrhunski pacovi ili već, Aha. više se i ne sveća. Znači, mi smo se i tad zezali na tu temu i bili smo potpuno svesni, jer ja smo, smo bili srećni pacovi, jer je to nekako odgovaralo tadašnjem našem tempu života. Zato što ti kad si u tim kasnim dvadesetim, tebi je potpuno okej okay da radiš ceo dan. Jer ko šta bi inače radio? Znaš, nemaš deco kod kuće. Mi smo, tad sam živela sama I, poznaš, kao ti sačekaš to, baš ti je super da zaglaviš na poslu, <laughs> zato što onda kao uveč izađeš, ne znam, na pići ili na nešto i prosto ti odgovara ta vrsta života tada. I obično se kod žene to, taj, taj ceo fokus promeni kada postane majka i onda shvati da prosto sad mora drugačije da mm -hmm. rasporedi to, to svoje vreme. Um, E sad, znači, mogu ti kažem, ja sam bliznac, ja ću ti u istom rečenici reći i da korporacija bez veze ide super i jeste i bez veze super. Znači, zašto je super? Zato što dešava mi se recimo da dobijam od nekih mladih ljudi koji pokreću neke, ne znam, inicijative ili hoće, ne znam, da naplate svoje profile na Instagramu ili takve stvari, razne stvari kod nas stižu svakodnevno mm -hmm. i ti vidiš da većina jako mladih ljudi ne ume da sastavi mail. Oni ne znaju da komuniciraju, oni nisu nigde naučili kako se piše mail. Mislim, ako neki nastavnik sad sluša, mm -hmm. mogao bi on to da ih nauči recimo. Ja sam jednom priliku me pozvala jedna profesorka nekog preduzetništva u nekoj školi da govorim o preduzetništvu, zato što je shvatila da je gradivo toliko dosadno i njoj, a ne, deci, da prosto niko neće postati preduzetnik tako što uči iz knjiga nekakvu šturu, šturu birokratiju. E, takvih nastavnika bi trebalo da je više. Znači, da, da, da nekako stvarno učit nekim životnim stvarima deco, na primjer kako se piše mail. Uh, da se ne odgovara kad si ljut na mail, na primjer. Da, sve što staviš na internet, to, to zaove ko ostane mora,
1: tu. To ne mora samo sve školicima. Jasno, da, pravo si. <laughs> to, treba ponaviti svema.
2: Uh, da, ne, nije, nije istina sve što vidiš na internetu. Znaš, to, to, mislim, to treba bude predmet u školama. Kao, kako gledati šta nije istina na internetu. Kako ne verovati svemu što vidiš na doštvenim mrežama. Znaš, to je baš jako važna jedna veština.
1: Kako je sasvim u redu da imamo različite mišljenje?
2: I to, da.
1: I da, da se poštujemo i da, da svako kaže svoje mišljenje. Nije svako mišljenje činjenica.
2: Naravno, da. Ali
1: sa, sasvim je okej okay da imamo različite. I da jednostavno saslušamo mišljenje, da nismo u pozonu sad.
2: Ja, da, sam, ja i...
1: sam neko ko će tebe da prosvetli i ko će tebi da promeni mišljenje.
2: I da ne doživljamo lično ako ne misli Afolut. neko isto kao mi. Tač
1: To je ono meni, je ono sjajno, to sam vidio isto na netu, nekom mimu, kao šestica, kada bi ovde bila između nas, i to se čak se i razmišljam doštampano da na stovu. Aha, stole. da, i
2: ja vidim šest i ti vidiš devet, da. Apsolutno. I oboje smo upravo.
1: <laughs> oboje smo upravo.
2: Da. Tako da, to sve naučiš nekako u korporaciji. Da, da. naučiš, meni je recimo, uh, ja sam uvek davala sto posto sebe i uvek sam sa emocijama radila. Ja kad vidim kopiju Jafe, ja se živa pokidam, kada sam ja napravila. <laughs> Tako da sam na Jafe, ja u stvari vežbala tu hladokrvnost Aha. i onda kad je došla prva kopija Anđela, tu se moj muž živ pokidao, a ja sam bilo, ne, ne, been there, done that, sad ću ja tebi dobiti. To, to je forma laskanja kad te neko kopirao. I uvek možda podneseš ove ovaj neku vrstu pravne, pravne prijave ili tužbe ili nešto što je Jafa i radila i uvek su zapravo prolazila jer je uvek imala zaštićen žig. Mm -hmm. Tako smo i mi. Jedna od prvih stvari koje smo uradili je zaštitili smo žiganđelju u različitim sverama poslovanja. To je nešto što sam recimo imala prilike da naučim u, u korporaciji. I možda najvažnija stvar, znaš ti, ti, ti ne možeš da ceniš Ljudi u Brazilu ne cene sunce jednako kao ljudi u Švedskoj. Naš moraš da znaš kako je to kad nemaš tu vrstu slobode, da bi onda cenio tu svoju predvozničku slobodu. Tako da, ja svako me savjetujem da se oproba u korporaciji i da prosto nakon nekog vremena vidi da li je to za, za njega ili nije. Jer većina ljudi ne želi da samostalno donosi odloke, ne želi da bude odgovoran za neke druge ljude. M moja odgovornost sada nisam više samo ja, nego i neki zaposleni, i njihove plate, i njihove porodice, čoveče, to, to je užasna odgovornost. I ne mogu svi da je podnesu. A opet to lakše nosim nego taj stres iz korporacije, koji sam toliko teško nosila da sam imala telesne manifestacije. Recimo, mm -hmm. mene je noću budila alergija koja se je manifestovala kao osip hotel koji je užasno svrbeo. I to je prosto sve prestalo kad sam prestala da radimo u korporaciji. Razlog tome je što ti u stvari zavisiš od nekog broja ljudi u lancu i velike stvari mogu da propadnu ako postoji najgluplja karika u lancu. I mm -hmm. ne zavisi sve od tebe i mnogo više vremena ti trošiš na pisanje nekih izveštaja i Excela i procedura nego što stvarno to tamo nešto troši uvreme. Velike
1: sisteme čine procedure.
2: Jasno, jasno. I je meni jasno da moraju da postoje, jer mm. da ne postoje, veliki sistem ne bi bio Porušili veliki sistem bi i vremen. ne bi mogao da postoje. I drugo, vidim i ja, ako mi rastemo, tako sve više više u ote procedure. <laughs> <A> da. <laughs> tako da nekako to sve mora, jel? Ali e, nekako, mislim, sve se dešava onako onda kad treba. I ne verujem da bih se vratila ponovo u korporaciju. Mm -hmm. Možda u nekim baš poznim godinama, kada deca odrastu i kada ja, mada ni tada, evo ne znam. Ne znam koja bi to korporacija trebalo da bude, da baš ima vrednosti kao Anđeli, pa da ja kažem sa čuda, ja radim za vas.
1: A za to vreme će Anđeli postati mikrokorporacija.
2: I to je tačno, da. Možda onda budem zaposlena u Anđelima što da znači. ne pošto kad smo osnovali gledali smo, Anđele gledali
1: smo one super zabavne filmove gde je, razumeš ono kao gazda šta ja znam da firme je čistač u svoj firmi čija on je da. zapravo većinski vlasnik znači.
2: da, da, da znam
1: onu čuvenu priču, vašu demića zapravo vozio prve Anđele svojom, svojom vespo
2: tako je, pa uskući oni sad kad se rebom
1: je pa eto <laughs>
2: Da, imamo i neke stalne mušterije kojima smo bukvalno svi radili dosta. Čak i ja. Što je baš redko. Ko ali... je sledeći sad?
0: Da. <laughs> da, da, da. <laughs> Ko još
2: nije išao u dosta? A sad smo počeli sina da šaljemo u ove koje su oko, ono, u neposrednom komšiluku.
1: Uh -huh. A, koliko treba da prođe vremena kada nešto napraviš uh, svoje da možeš onako da se izmestiš iz toga i da 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 napraviš neki objektivan pogled. Da li da li si sve napravila kako treba?
2: E pa ne znam, možeš da meni recimo Sonja služi za to, ovaj ja s njom tako kad uzmem mm -hmm. da ćaskam, ne mora to da bude ona, ali to nekako je zgodno, zgodno je zgodan par svežih očiju da da ti malo pomogne da posložiš mm -hmm. stvari sa strane. Um, nekako vidiš po rezultatima da je to dobro i nije loše da se stalno preispituješ, znači, da te neke svoje osnovne vrednosti preispituješ i da osnovnu kalkulaciju preispituješ. Znači, da li je to što si to, postavio... To ali koliko treba
1: da pustiš onako, ajde da testiramo, ajde vidimo koliko, koji je neki, neki, neki dobri trenuci u svem ovom što si videla i u korporativnom svom životu i u ovom privatnom, odnosno u sobstvenom koliko ti taj neki period da nešto kao napraviš i kao sad znači on na kao ajde vidimo da kao da radi kao, koliko je to koliko je to vremena
2: e za neke stvari je pola godine godina kad ste
1: kad ste sa ono kad za neke, neke odmak da, vidiš da, da
2: pa uh, ja volim da kažem kad je poručila preko Facebooka prva nepoznata osoba. Znači, dotle su bili naši neki prijatelji, i druga, family. da. Friends and family. E, ovo je bila neka nepoznata osoba mm -hmm. i kao, nas dvoje oboje tredjamo oček, kao, ti znaš nju nje, ti znaš nje, ne, ne znam. Mm -hmm. Žene poručila preko, preko Facebooka i Zanimljivo je, kao kako ništa u životu nije slučajno, kad smo uveli online plaćanje, mm -hmm. prva osoba koja je platila karticom je ista ta osoba,
0: <laughs> aha, aha.
2: pošto je, o, ostala je ostala je na anđelima. Aha. A za neke stvari, ja tek sad, pazi, uh, ja sam kao dete svirala violinu i to je bila neopisiva patnja, zato što nikad nisam želela da je sviram, nego su me kao sluh sluhist gurnuli i terali da je vežbam. I godinama, decenijama, u stvari se ja pitam... Čemu? Što sam ja sve ovo radila? I nedavno, bukvalno pre dve nedelje, znači za to je trebalo da prođe 30 godina, mm -hmm. da ja dobijem odgovor za čemu sve to, uh, krenula sam na bas, na bas-gitaru. Uh -huh. uh, pre, recimo, dva meseca sam krenula sviram bas i to ne ono kao kod nekog diuda koji svira bas, pa će o mene da poduče, nego sam baš krenula u školu. Mm -hmm. Jedina licencirana kao muzička škola ko radi po britanskom programu je u našem konšiluku, zove se Eva i oni imaju moderne instrumente uh -huh. i bas drži čovek koji je profesor na akademiji i tamo predaje kontrabasa, ovde predaje električni bas. I u jednom trenutku on izgovara, kao super je to, kao ti ti lepo napreduješ, znači nam baš što si svirala violinu. Je onda kao ja, ja duševnjeno pomislim, znači kao evo konačno tog odgovora, znači 30 godina kasnije, <laughs> četirjice, četirjice. <laughs> da da da. Čemu ja, u stvari jeste, sve?
1: Jesper, bravo, 4 žice, jedan drugi
2: pa. Jesper, 4 žice. 40 niste baš bas lakši, jer to se stručno kaže temperirano, odnosno ima nacrtane pragove.
1: Aha.
2: Ja, violina nema, pa stvarno moraš na slog da je da je sviraš.
1: ali ti stalno si u tom nekoj potrazi za tim nekim ekstra učinijima. Da. A, Pidao sam sliku da si bila na akademiji čokolade. Koje su to neke nove stvari, koje ti stalno učiš neke nove stvari i kako, kako se to sad sve sklapa u puzzle Anđela? Pa, i...
2: Ako me pidaš, ja bih ja, hvala o stvari da... To radiš
1: zbog Anđela ili to radiš zbog sebe? Mislim, sigurno radiš zbog sebe. A radi mi
2: jedno me. i drugo je u stvari. Nekad zbog dece, nekad zbog sebe. Najviše zbog sebe zapravo. Recimo, mm -hmm. kada je krenula pandemija, I svi su onda krenuli mnogo da rade na sebi. Ove, ja sam bila u fazonu čoveče, znaš, daj kao samo da ostanemo normalni, kao to je mm -hmm. jedino, to mi je prioritet bio. Uh, ali jesam instalirala Duolingo i krenula da radim francuski, zato što italijanski stvarno govorim kao srpski, potpuno tečno, mm -hmm. a francuski mi je prelep i, i užasavao me, plašio me pokušavala sam dva, tri puta mm -hmm. da učim i bila sam uočajna i bila sam sigurna da ga nikad neću raditi, ne znam, mađarski ću pre da progovorim ili arapski ili tako neki jezik. Mađarski. A slušala sam ga jedan semestar na fakultetu, da, tako da. I veruj mi, s tim predznajanjem sam bila mm -hmm. ubeđena pre-mađarski nego ljudi su kompletno ludi. Ali kad si uporan, nekako to krene i to ta italijanski mnogo znači kao predznanje i ja sam sada u fazi da ja mogu da ne dajem dete na privatne časove, nego da s njim radim francuski. Uh -huh. I to me u stvari zapravo ovaj, najviše motivisalo, da kad on dođe u taj peti razred, kada bude dobio taj jezik, da ja mu bu kao budem tu da mu, uh -huh. da mu pomognem. I stvarno ja sam uspela sama, sama ostali duolingo i uz nekakvu muziku, serije, čitanje i podcaste, Da, dođem do toga da, da, da mogu već, da se snalazim dosta dobro u francuskom. E, međutim, e, po, poslednja moja velika edukacija je bila master i psihologije, koje sam, zahvaljujući pandemiji, uspela potpuno online da završim. Završim. E, Motiv mi je bio zapravo vođenje preduzeća i taj konsulting koji radim sa mm -hmm. drugim malim preduzećima, jer sam shvatila da ja sad već baratam tim poslovnim veštinama i da se to najlakše nauči, mm -hmm. ali da vrlo često ja ne mogu da dobijem rezultat zato što ta osoba nije spremna da, ra da radi, da raste, da... Napravi neku promenu. Mm -hmm. Tako da je to u stvari bio motiv da, da upišem tu, tu vrstu edukacije, psihologije koju ovde nisam mogla da upišem zato što prosto kod nas je vrlo rigidno ko može da upiše psihologiju mm -hmm. i master poslanje, a u Americi je to modularno učenje mnogo više razvijeno i online učenje mnogo, mm -hmm. mnogo ozbiljnije. Um, I to mi je užasno mnogo značilo i zapravo tu sam naučila da ti kada kreneš sebe da disciplinuješ u jednoj oblasti, onda se to preliva na sve. Da li je to, lupam, sad ideš u teretanu i sad si posle 3-4 meseca već ti je telo naviklo da vežba, ali si ti, Kreiranjem te navike uh, počeo da gradiš bolje navike zaista svuda, znači i sa partnerom, uh -huh. i na poslu. Uh, čitala sam neko istraživanje koje baš to uzelo kao primer, uh -huh. ali su se istraživači u nekom trenutku zapitali kao da li nam je baš teretana on adekvatan primer, zato što uh, ti hormoni koji se dižu tokom vežbanja možda utiču na to da ljudi smo mnogo više lana rade druge stvari. Pa ajde da provamo s nekom drugom navikom. Ajde mm -hmm. radit ćemo drugu test grupu koju ćemo da učimo da štedi novac. Pa će neka treća grupa mm -hmm. da baš uči neki strani jezik. Ispostavilo se da u kojoj god sveri da nešto postigneš...
1: Svaka nova navika proizvodi neku lančanu reakciju. Apsolutno, da. Manjeg ili većeg ovima. Aha, A teko ovo
2: sad sa basom je neviđeno. Znači, ne mm. morate svirati. Ne, ne, ne treba svi da sviramo o bas. Ali uzmete da svirate šta god. Prosto... Uh, meni je, tek sad shvatam u stvari, kada hoću da uradim neki, neki pokret prstima koji nemam u prstima. Recimo, ja, ja da bih uradila, znaš, ono je star trek, pozdrav, mm -hmm. moram se jako koncentrišen. Stvarno? Evo vidiš, kreće, kreće ovaj...
1: A ne, ja mogu svaki prst posao...
2: E, ja recimo to ne mogu. Ja sad radim vežbe za to Aha. i svaki put kad radiš vežbe za to, te se brzo da stvara neka nova sinapsa u mozgu.
1: To, to je neverovatno. Znači, to sam ja pričao sa, sa gomenom doktora u vreme kada smo dobili klince, koliko je važno da radi bilo što sa, sa jagodicama. I ono, koliko je važno različite teksture, da pipaju i mm -hmm. razne neke stvari i koliko je važno... Ono, puze je, da puze. Da,
0: da.
1: A, onda sam pričao sa prijateljicom koja je kiropraktičar u klijentkinjom koja je postala prijateljica, kiropraktičar iz Njujorka. No, ona rekla kao nekako čak se pre, preporučuje ljudima koji su imali povrede kičme da što više puze jer kao bilo šta što radiš sa jagodicama kao neverovatno ti pomaže razvoj mozga. I kao zato se i čovjek i koji da što više pišeš i da bilo šta što radiš, ovaj, bukvalno ono, da imaš neku teksturu pod prstima.
2: Da, tako da to je meni, ja nisam nešto naročito u fazonu mladolikosti i kao nefarbam sim neke sede. Znaš, ni, nikako nisam, nisam sklona toj vrsti nekako insistiranja uh -huh. na, na pomlađivanju. Meni je definicija starosti da si Uh, prosto glupo ono da si oglupeo da, da ti je dosta da, da ti je dosta da si dementan znaš. ja imala sam i neku rođaku stariju koja je bila dementna i to mi je nekako baš, baš užasno znaš, da ja kao pustim svoj mozak koji je tako jedna čudesna naprava da on toliko tavori kao jednog dana da prosto ono, učić je sedam puta pitan koji su razred jer nisam u da to zapamtim
1: pa, da sam pitan koliko, koliko baš možemo da utičemo na to Da, evo, nadam, ja, ja dajem nadam, sve od sebe. <laughs> nadam se da je, da je u tim ona, stimulacijama ključ. E, ti si počela dosta rano. Kako da ljudi koji počnu dosta rano... E, ja sam počela sa šestnost. Kako da se ne spale brzo?
2: A, pa, spališ se dva, tri put i onda shvatiš da to nije do, dobar put prosto. Ove, sad, bez vešale, ja sam u jednom trenutku... Završila u urgentnom centru, jer je krenula mi trne desna ruka, mm -hmm. pa noga, pa do trenutka kad sam me primili tamo, bukvalno cela desna strana mi bila utrnula potpuno. Mm -hmm. I znaš što je najgore? Ja ni posle toga nisam naučila da ja ne treba sebe da vozim do baš krajnjih granica. Uh, mene mama moja nekad podsjeti na to uh -huh. i tek nedavno, a pazi to, to stvarno, znači nisam ja negogo treba da daje, da daje te savete, zato što nisam ih na sebi primenjala. Ja već sad imam punih 40. Daj ili...
1: mi mišljenje. <laughs> da, da. <laughs> ne
2: da. I tek sad ja shvatam da ne moram baš sve. Uh -huh. Ali to nekako onako teško схватам i ne baš uvek i nešto shvatam tako što ipak uradim pa kao sledeći put ipak ne moram tako da jako je dug put moj da, da shvatim da ne moram da se iscrpljujem uh -huh. uh, i onda kada kada kao treba ja nešto nekome da dam savjet, znaš, to, to je baš teško to je Opet, imam sad već deco koja imaju neke svoje ličnosti, stavove, mišljenja i onda tu, tu se trudim da im ne namećem kao svoj stav, nego da ja nešto pokušam da ne s njima... Pa da, da dođemo do toga šta je njima najviše okej. Okay. Mhm. Uh -huh. A opet, uh, znaš, kad vidim da je neko sklon prokrastinaciji, što se to sad kaže, ili te odugovlačenju, ovaj, od njih, uh, pošto sam i sama bila ta, ta osoba koja se spali pred deadline kao pred toga, znaš, postoje sistematični ljudi koji kažu sa njom, ne znam, pet sati posla i 5 dana, ja svaki dan po sati postojimo mi koji ono, 5 sati pred roka da, da uradimo sve u tri sata, na primer. Tako da, ne znam, eto, verovatno moraš da se sapletiš i padneš pa onda je sledeći put da kažeš, dobro, ne moram što opet padnemo u tu istu rupu.
1: To je ono spaljivanje da već više ti, ono, bude ti, dok li ja više da radim, znači. I, ove, Tako da, imam mutiče, gomilo ljudi koji su počeli jako rano, posle nekog vremena. Ima mu ti se da je mnogo važno da menjaš posao, da, da menjaš okruženje i da ti sam napreduš kroz sve to. Ima mu ti se da tebi to dosta dobro ide, pa zato te pitan za savjet.
2: To je tačno, da. Ja imam, ovaj, sad sa ću se smejati, znači, sad ću se još sam radila garažu. Kad sam ovaj, upoznala, Boška Jakovljevića, koji je tad bio neki poznati maneken, i onda on rekao, ja ću citirati jednu mudru ženu, a to je Jelena Tinska, uh, treba raditi jedan posao sedam godina i onda promeniti. I on je, na primjer, sedam godina bio maneken, pa je onda postao voditelj, pa onda ne Aha. zna šta radio, kreator je posle nešto je kreirao, ali to zapravo nije uopšte loša životna uh, filozofija. Treba menjati posao. Mm -hmm. Kada imaš svoju sopstvenu kompaniju koja raste, onda je tu možda lakše, ne moraš da izađeš iz brenda, a možeš da kažeš ja ću sad biti diversity manager, ja ću se sad baviti društvenom govornostom, ja ću se sad baviti samo timom, a nekom drugom ću da delegiram, na primjer, marketing i proizvodnju mm -hmm. i nešto. Tako da u sopstvenoj kompaniji koja raste imaš mogućnosti da sam menjaš, A, a ove što se mene tiče, da, naučila sam u stvari da, ja, znaš kad me ljudi pitaju kako ti sve postižeš, ja u stvari uopšte ne postižem sve, nego ja na umim mnogo više nego što stignem da realizujem. Tako da i to možda, ovaj, to mi je u stvari mudro sve još iz srednje škole, jer starogrčki jezik nije samo jezik, on je i filozofija. I sećam se profesor Kaspremić, koja je predavala starogrčki, je pričala kako ako ovde postaviš lestvicu, uh -huh. verovatno ćeš doći dotle, ili možda malo ispod. Ali ako postaviš ovde, čak i ako ne dođeš do nje, ćeš doći više nego ono što, što ćeš inicijalno postići ako, ako ti je lestvica niže. Tako da ja stalno sebi nešto dižem tu lajstvicu i stalno imam neke nove projekte i onda nešto od njih se realizuje i mm -hmm. nešto me užasno iscrpi, a, ali eto godine su me makar naučile da mogu da sagledam u napred koliko će to mene istrošiti mm -hmm. i mog vremena i onda sam počela da prosto biram bitke, što se kaže, znam da... Svašta smislim, ali ne realizujem baš sve, nego ono što vidim da, gde neću da izgovorim o stvari.
1: Nadam samo da sam vidio ove nove studije kao da je mnogo važno da imaš što više malih stvari koje ćeš da čekinuješ u toku dana da si uradio kao to ti stvara najjači osjećaj, da si nešto uradio kao razbiju što više sitnih stvari, kao <laughs> onda ćeš samo, samo da štikliraš stvari celog dana.
2: Pa da, napravi, napravi, napravi to do listu i onda odmah prvu stvar. <laughs> da, znači, da,
1: da, onda odmah prva stvar. <laughs> potpuno poštem posao. To je onako složenica koju si sama izrekla u nekom od podcasta. Šta je za tebe potpuno poštem
2: posao? Pa, znaš kako, moj tata je govorio, on je takođe bio preduzetnik, uh, Kada ga pitaju ono, šta je njemu najveći uspuh, ili kada ga prosto ne pitaju, nego kad on priča o nekom uh -huh. koji ima nešto, a neko nema nešto, ili neko ima, a nema, on kaže... Znaš šta, meni je uveče kad legnem da ja mogu mirno da spava. Uh -huh. I mi kao djeca nismo baš shvatili šta je tata oćenak, što ne bi mirno spavao, nikoga ne dira, uvečenek spava, ali zapravo taj san pravednika, taj san gde te, te, ti nemaš grižu savesti, to je potpuno neprocenjivo. Taj san da ti znaš da si ispoštovao svog kupca, svog partnera, svog zaposlenog, da sebe samog nisi slagao, To je mislim da je potpuno ono, neprocenjivo. I to postigneš tako što ako nešto staviš u kolač, napišeš stavio sam to na deklaraciji. Ako ne staviš, ne napišeš da, da, da si stavio. Znaš. A ne kao stvari koje vidim kao bez glutena, onda okreneš s druge strane, može sadržati i glute. Pa. Pa, ako je bez, kako može, da. Ili ne znam, bez dodatog šećera, onda okreneš druge strane čokolada, pa u zagradi sastav. Šećer, maslac, kakao, nešto, nešto. Znaš, tako da ove, mi stvarno to što piše to jeste i to što jeste to piše. Uh, imamo sasvim otvoren odnos uh, sa zaposlenima, kupcima, nekad kad nešto zezne, evo mi kažemo, jeste, mm -hmm. zeznuli smo, ovaj, nije nam dobra ambalaža ili nije dobro nešto, tako da, ovaj, znam što da je najviše, zeznemo u stvari i to, to, to je, malo nas je i onda nekad pomišljamo poručbene, na primjer, takve stvari se dešavaju, pa sad kažemo, dobro, zeznuli smo, šaljimo drugom šaljamo nešto drugo ili šaljamo to isto ponovo. Tako uh -huh. da, dakle, to je mislim da znači, to, to za mene u stvari znači, pošten posao. Uh -huh. I da kad te deca pitaju, to je ono, jasni mi u jednoj rečenici, znaš, ti sad kao šta mama radi? Pff, I vrlo jasno, u jednoj rečenici možeš da kažeš, pravim zdrave kolače koje svi vole da jedu. I onda to oni prepoznaju i posledno su slatki kad dođu i kažu, e, neko je danas jeo anđele, a mi ga ne poznajemo.
1: A <laughs> <laughs> i njima su sjajni ti ko Poznaju.
2: Da, da, ili kao vide prvi put, ono kad, kao, sad navigli su da u maksiju vide nešto što je brand, kao, i onda kao prvi put kad su videli Anđele, pa ne mogu da veruju, pa se ono ti donela i stavila sad ovo ili ovo inače stoji da, kako, ovde.
1: <laughs> kako to funkcioniše, da, ceo proces.
2: <laughs> Tako da, ovaj, i onda vidiš kroz njihove oči, u stvari da to sve što radiš, to ima smisla, jer oni nekako... Koliko god da možeš da, imaju amerikanci tu izlaku, izreku fake it till you make it, možeš da fejkuješ, da, da uh -huh. se praviš pred kolegama, drugim ljudima, na društvenim mrežama, ali negako kad te te male otvorene iskrene oči pitaju nešto, pa ja ne znam kakav moraš da budeš čovek da bi slagao rođenom dete stvarno. I onda kad oni pitaju, a ti odgovoriš i prosto ti ponosan na to... I vidiš da oni hoće da učestvuju u tom poslu, onda, zna, onda znaš da je to stvarno prava stvar.
1: I onda možeš da budiš ponosan u, svakoj, zapravo, u svakom koraku tog puta. Tačno. Bez obzira koliko si veliki, ne moraš da fejkiti ili fejkiti. Možeš da budiš ponosan na, na svaki taj korak, to mi je isto jako zabavno u svem Ne, jedan deo nisam, ovaj, gledao sam, mnogo su mi se dopalo na ova dva razgovara ako si imala sa Sonjom I onda ste samo načeli blago temu a, da muškarci žene žele različite stvari u biznisu I taj deo niste objasnili do kraja, šta je ono što žena žele od biznisa
2: I, Da da, to, to je neka studija u stvari na koju se ja pozivam, mogla bih da napišem i blog posta To je, o tome. To je tema, odlična baš tema, baš Ove, jer studija je pokušala, prvo što se u psihologiji ne postoji jasnan stav, da li se ti rodiš kao preduzednik, da li je to neki set mm -hmm. osobina s kojima se rodiš ili su to zapravo veštine koje ti razviješ Zato što si preduzetni. Pote prosto taj posao kojim se baviš nauči da ti budeš i kreativan i da nosiš tu odgovornost mm -hmm. i da uh, budeš fleksibilan i da se prilagođavaš uh, onome što se, što se dešava na tržištu. Uh, tako da, ali studija koja je rađena je pokušavala da ispita motive uh, ljudi zašto se ulazi u preduzetništvo i uh, pokrila je različite grane. To im je bilo važno da ne bi po tim nekim stereotipnim granama mogli kao da da naprave neku neku predrasudu a... e, motiva. E, došli su do zaključka da e, muškarci ulaze iz spoljnih takozvanih motiva, a da žene imaju unutrašnju motivaciju u smislu da žene hoće da imaju svoj dinar, da ili dolar, evro gde god da žive, mm -hmm. e, da hoće nešto da postignu u smislu e, Locirale su problem da mame koje nose bebe u nosićkama trebaju im velike debele jakne. Naprimjer, pa će sad mama da krene da šije jakne koje mogu da zakopče i bebu i nju u nosići. Um, dok muškarci imaju takozvane spoljačne motive, odnosno njima je važno da kažu ja sam postigao, ovo je moja firma. Ti neđeš na, na vizit kart, znaš ono kad neko osnoje firmu, Dobro. pa je ima tri dana i on je, on je sve u firmi, ali je već očetan po vizit kartu na koju piše CEO and owner. Mm
0: -hmm.
2: E to nema kod žena. Ja to nisam viđala da su žene CEO Jasno and owner.
1: sebi Chief Everiting Officer.
2: Tačno da.
1: Jer to to znači kad si
2: samo stalo. I umo mi jednog saradnika koji je CEO i dostavljač na vizitkašti. Uh -huh. Znači, i, i fakat jeste čovek. Pa je. da. Ovaj, tako da, um, žena to nema. Ona ima to što je. Ili ima pse, ja i moj biznis prosto. Ja sam uh -huh. sve u tom svom biznisu. Znači, ona nema potrebu da nekom sa drugom pokaže da je ona nešto da. uradila. Nema potrebu od biznisa brže bolje da kupi auto, na primjer, ili tako nešto. I zato opet neke UNDP studije su pokazale da žena preduzetnica ima mnogo širi uticaj na lokalnu zajednicu, Dobre. na svoju porodicu, na svoje prijatelje, na svoju okolinu, dok muškarac vrlo često nema tu vrstu uticaja jer je njegov motiv neko svoje lično postignuće ili pak uhvati priliku na tržištu primeti da, ne znam, nedostaju aparati za kavu, pa uveze 300 aparata, pa kao sledeće nedelje ne, nešto drugo da uvozi. Znači, nije, nije value-oriented business, nije, nije, pos, nije onaj posao koji postaviš na vrednostima i onda kažeš, mm -hmm. ja ću sad sama da uvozim organske aparate za kavu, znam da to ne postoji. <laughs> uh, tako da, dobra je tema, potpuno si u pravu, ali generalno mislim da muškarci i žene su uh, različiti. On, ne na način na koji, s, na, na onaj dobar način da se dopunjuju. Zato meni... Da biste primar da
1: je, da je dobra, kad je dobra kombinacija da može da se napravi dobar biznis.
2: Absolutno, da. Zato je meni strava, znaš, meni često pitaju kako je biti s mužem u poslu. Ovaj, mi se inače dopunjujemo u tim nekim uh -huh. veštinama i znanjima i u privatnom životu i onda to kad pre, preneseš na biznis, onda je to kao neki, neka super kombinacija i, i u poslu. Pa I često... I ako je
1: komplementarnost u pitanju, onda imamo otisak da je dobra varijanta.
2: Pa da, i često mi imamo različite uh, aspekte iz kojih sagledavamo mm. brand, ovaj, gde je moj više taj emotivni, emocionalni, uh, a, a njegov je nekako poslovni prosto, kako bih rekla.
1: Pa dobro, ali dobrom proizvodu treba jedan i drugan. Naravno, da, da. Pa, <laughs> dakle, zato imam da me dobro to ide
2: da i on vremenom naučiš znaš ja vremenom naučim da više baratam brojevima on vremenom nauči da
1: Ali iz ženskog ugla i sad reci mi evo će biti 10 godina Anđela koji su tvoja ono nekoliko najvećih postignuća šta ti je najdraže vezano za Anđeli tog to što žena želi iz biznisa
2: Znaš da meni je nekako jednako su mi važni veliki i male stvari a, skoro je a, neka žena pisala da, poručivala je Anđele, pa je onako bez pitanja, prosto sama je rešila uh -huh. da napiše zašto ona to poručuje, zato što je skoro se porodila i doji i onda je zaključila su ti kolači super za, za laktaciju, kao njoj, njoj strava daju energiju i postičuje pravljenje mlijeka i to je meni kao potpuno bilo ono, strava. Zato što ovaj, jedan od tih mojih uh, nekih projekata u glavi koji nikako je da se realizuje zato što prosto je niša previše mala je upravo kolači za mame koje doje. Mm -hmm. Znaš, a opet mi je uvek glupo da napravim kolač za mame koji doje zato što je bilo koji od ovih anđela ili ekstra barova kolač za mamu koja doje. Znaš, mm -hmm. pun je ovsa koji podstiče stvarno laktaciju i koji nekako... Uh, Na potpuno zdrav način, ono kao da, mami osjeća nešto lepo ukus i slatko je, a opet ovaj, m, uradila je, pojela je nešto što ima smisla. Uh, I onda kad tako neki ljudi prepoznaju takve mm -hmm. stvari koje ja nikad nisam ni izgovorila ni napisala, To je meni baš nekako, nekako fantastično. To kada vidim da kupuju deci za užinu, roditelji, pa im onda ne daju nekakav džank, nego im daju anđele za uh -huh. za užinu, to mi je nekako baš super. Kao rešili smo nekome problem, a pritom deca ako to stvarno pojedu Znaš, oni su ti najiskreniji kritičari. Oni ne mogu da ti kažu me lepi zakolači, kao pa da ih pojedu na silu, zato što oni ne jedu stvari na silu, oni prosto jedu šta vole. Mm -hmm. uh, tako da to nekako, te sitnice mi znače. Patronožni
1: sestri bi im bilo najbolji agenti prode. <laughs> da, zapravo, zapravo, da. <laughs> da, da, da. Ovo, ej,
2: a s druge strane neke važne stvari, na primjer kad vidim, ono, danas sam recimo bilo u proizvodnji, pa vidim uh, koliko se naši zaposleni međusobno da poznaju, ozezaju, uh -huh. podržavaju, odu na koncerte neke zajedno ili tako neke stvari, naša rade vam posla. Nekako kao to je, to je stvarno baš velika stvar da uspješ da napraviš tim koji godinama radi. Uh -huh. I ja mislim sad, možda je ovo potpuno suvudo, ali ja mislim da se to osjeća u proizvodu. Znaš, da ga nije neko ono smržnjom oteljao, nego da stvarno neki zadovoljni ljudi prave te kolače.
1: Pa sigurno postoje neke kumulativne efekcije kroz sve to što ste uradili. Često se priča o tome da da deliš svoje znanja i često se to pomenulo. Pre dve godine sam želeo da pokrenim jedan proizvod i onda sam te pitao ko, ti radi, ko radi različite tipove ambalaža. Odmah sam dobio odgovor od tebe, tako da mogu i to da potvrdim. Često Se, navela se ona jedan primjer na, na početku kada su ljudi te pitali. Koliko se to dešava da te ljudi pitaju za mentorstvo i koliko pomožeš drugima da pokrenu svoje proizvode?
2: Uh, u poslednje vreme m, moram čak i da odbijam mentorske programe uh -huh. koje me zovu, zato što uz Anđele uh -huh. i decu koja ima sam takođe kao neka vrsta mentora i smarača i mentora <laughs> u isto vreme. Školače,
1: <laughs> anđeli, da. usporodične uh, anđele.
2: I uz nešto što ja volim da radim, a to je i dalje taj francuski, to je sad postoji taj basi, i neke stvari koje kao ponekad poželim da pročitam, na primer. Um, tu ne ostane baš mnogo vremena. I onda je mnogo lakše kad radiš mentorstvo s nekim koji je u okviru nekog programa, zato što u programu taj neko dobija nekakve druge nekakve druge obuke na koje onda ja ne moram da trošim vreme. Znači, uh -huh. neko drugi s njim uradi biznis plan, biznis canvas, šta god, nauči ga nekim osnovama marketinga, osnovima nekog brenda ili brandinga, a onda mu ja dođem tu kao neka vrsta na i u stvari mnogo više u mentorstvu radiš se sa samom osobom nego, uh, nego, nego što je govori šta, šta i kako treba mm -hmm. da radi. Mnogo je veća umetnost da ta osoba samo u stvari dođe, dođe do toga. Uh, imam, između ostalog, izbog ličnih, izličnih motiva se uh, često odazivam tim nekim programima koji daju podršku jako mladim ljudima, jer ponekad kad čovek čita vesti, postane potpuno očajan i misli da živi u nekoj užasnoj zadratoj sredini, a onda upoznam kroz tako neke mentorske programe, neke fantastične ljude sa fantastičnim idejama i onda ti bude jasno da ustvari nažalost da njih nema mesta u vestima mm -hmm. i ne treba niko nikad više da čita vesti, jer i kad ne bi smo čitali vesti, ona vada i ne bi pisali te budalaštine koje su klikabilne, samo da bi skupljali klikove. Uh, tako da, i mentorstvo dvosmerna ulica i ja rastem iz tih odnosa i učim o njima. Mm
0: -hmm.
2: I prvi put ću ove godine biti u ovom mm, programu koji se zove Kreativno mentorstvo i nekako baš se nekako radojem, to mi je sa neki sad sledeći izazov.
1: Mm -hmm. Meni mentorstvo, sjajna stvara. Uh, šta se dešava u 11 na Zoomu?
2: U 11 na Zoomu? Da uh, se otvara portal, razumeš? Da. <laughs> da, da, da. Uh, radim konsulting sa nekim ljudima tako, to kad, pozivno ako su i one mame, pa onda uh, ja uspavam decu, oni mu spavaju decu, mada moja sad već i zkonačno spava sama na spavanje. Um, Ti si i, došla
1: do tog nivova. <laughs> uh,
2: pa da, ali imamo ovo srednje koje je kao i ja noćna ptica i onda... Znaš, mene duša boli da je teram kad vidim da je ona u svom prajmu u 11 uveče, ali zato ujutru ne zna kako se zove uopšte. Isto kao i ja. Ovaj, I uveče može i da jede i da čita i da trenira i da sve može, ujutru ne može ništa, jadno. Dođi mi kafu da kao skuvam naš ujutru. Ali uh, uveče uglavnom tako kad se završete dnevne obaveze i onda sednemo da se zoomiramo i onda sve to što inače na sastanku gde djelo je uštognjeno ili u radno vreme si opterećen još nekim stvarima, onda uveče tako u štašu vina, na primer, onda pljušite sjajne ideje. Tako da, mm -hmm. to, to sam sad počela da primenjujem, znaš, u tim mentorskim stvarima, onako prvo bojažljivo kao ispitaš imaš posla. Mm
0: -hmm.
2: uh, ja sam s, uh, Sanju Milosavljević, koja pravi moje gnezdate stenine, upoznala tako što Sanja njoj je bila mentorka u nekom programu mm -hmm. i sad se nas dve prvi put srećemo, A ja sam tignala što zaređela sastanke s ljudima koji te ne znam, ne piju kafu, piju samo čaj ili ne piju ništa ili ne znam šta, ja kao onako bojažljivo dolazim na sastanak sa samim i pitam: "Izvini, al ti piješ kafu?" A ona kaže: "Jo, živim na kafi." Ja kao to
0: ukonačno mm -hmm.
2: ispostavi se da smo u mnogim stvarima ovaj prilično slične. Tako da uh, onako upoznaš tu neku svoju osobu i kad kliknete, zapravo u tim neformalnim atmosferama mnogo se bolje radi, mnogo se bolje brainstormuje nego u radno vreme i u formalnim. Ili što kaže naš drugar Ivan Minic, svaki sastanak koji ne uključuje hranu može biti e-mail. <laughs>
1: <laughs> da, da, da. Ja, pa, najbolja knjiga za networking je Never It Alone.
2: Da, apsolutno. Mm. Uh,
1: ali interesantno mi je da su zapravo to, to čemu pričaš sada prepoznali i i velike organizacije, ne znam si probala nešto od ovih novih stvari space-ovi na Twitteru ili Clubhouse koji isto to samo otvorenog tipa
2: zapravo nisam e mada primijenjeno
1: da, za te stvari da, znači ali da. kao da da bude malo onako otvorenog tipa da
2: Duolingo je recimo imao to je aplikacija kroz koju učim francuski i uh, imao je
1: i mene smaruje italijanski da sam prestao na polaj da 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 i tužni nastavio. su sve ovo je tužno da sve je sve ovo što ja nemam
2: <laughs>
1: ali nikako da sam subscribeujem sa tog znači kao nekako Znaš, to što me oni podsjećaju, kao mogo bi da se vratiš. Pa da, da, kao jer planiraš tužno, znaš, kao planiraš i dalje. Kao, gde sad još više da je rastužim, <laughs> znaš, kao, ne mogu.
2: Ja sam, francuski, baš preko Doolinga počinjala 3-4 puta i sad sam na nekom, te pa ne znam, 500-600 dana imam mm -hmm. neprekidnog rada, ali negde u decembru prošle godine, kada sam inače, inače najviše obavezio u decembru mm -hmm. svake godine, ali je meni m, psihički jako značilo Da se tada odazovem duolingu, jer sam ja, ja kad se posvetim, onda se ja baš treber. Ja sam bila u nekih 3% ili 5%, posto, čak mislim 3% posto kao najštreberskih nekih učenika po toj mm -hmm. njihovoj statistici. I pitaju oni mene da li bih ja bila domaći nekog virtualnog događaja preko Zooma. Joko, pa ide, zašto da ne? Pa snimite vi nama samo malo kako pričate taj neki. Ja hoćete koji hoćete, engleski, italijanski, koji italijanski im više uvek treba. I ja lepo snimim i uh, meni je toliko značilo tih nekoliko Zoom seansi gde su potpuno nepoznati ljudi upadali i ja kao definišem temu. Naprimer, kako se slavi ti zimski praznici u vašoj zemlji? Pa sam pričala sa Argentimcima, Nencima, Englezima, Špancima, uh -huh. sa ljudima koji su, ne znam, devikom koji iz Jordana živi u Italiji, pa te kući italijenski. Znači, poenta je da ti kao domaćin barataš jezikom, uh -huh. a ovi drugi mogu biti raznih nivoa, zato što prosto i samo slušanje tebi pomaže da, da učiš. Uh, i to je, nojako, došlo u trenutku kada smo svi bili zatvoreni, kada je sve bilo i putovanje nemoguće i bilo kakva druženja nemoguće, ti se jednom virtualno družiš s nekim ljudima iz cijelog sveta, na italijanskom. Potpuno ludilo. Tako da, da, ako je nešto pandemija dobro donela, to je onda to. Te neke neverovatne digitalne mogućnosti.
1: Ja, ja sam našao neku novu platformu koja je sad kao plasirana i za Beograd, pošto ne znam zašto, zato što ti povezuje sa ljudima širom sveta i bukvalno imaš da se prijeviš za dva razgovora nedeljno i on ti izabere prema tvojim nekim preferencijama kao koje dve osobe i u, u kom terminu ti odgovara i kao imaš dva dva nova networkinga i baš se zove lunch club ono. tako da to, to isto ono, interesantno, ali mi je ovo, ovo mi je interesantno kao koncept ta varijanta kao kad se sve završi u toku noći, kad da imaš neko mesto da se iskuliraš, znaš I koliko to u stvari bolja varianta kada je to sa ljudima koji ti prijeju da bude neka brainstorming sesija. Pa da. Ako mogli bi da, da razmislim o nekom, nekom, nekom alatu ona, koji bi bio super. Mm. Nadam se da nije uslo samo vino. <laughs> Mogu da bude razne druge. Pa nije. Recimo opcije. imam i
2: neki book club koji nešto isto zamro uh -huh. treba da živne ponovo. Ovaj, to, je, to sam od uvek htela da ima još pre pandemije. Znaš, da. Kao mi čitamo jednu meseca jednu knjigu i onda na kraju meseca se skupimo pa pričamo o toj knjizi. Zato što uh -huh. ja sam ti onih to vrlo ni 3% ljudi koji su uživali onim časovima kad se, kad se analizira lektira. Uh -huh. <laughs> ja jedva dočekam to kada pričam šta je pisa se teo da kaže, a drugi ono, pol razreda ne pročita ovaj ostatak se smara na tim časovima. Ali meni je tu uvek bilo fantastično I imamo uh, par drugarica koje se tako okupe pa analiziraju knjige, jedna živi u kuvetu, onda ona jedna i nema vino, uh -huh. zato što kod njih ne postoji u prodeji, zabranjeno je. Tako da, ne mora, ne mora, može kafa, čaj, šta god kome prija.
1: Meni su na, na jednom od tih prvih časova pitali koje je koji mi je omljen lik i zanikarenje, ja sam rekao mašinovođa i onda ove, više, više nastavnica nije pitalo ništa. <laughs> uh, hvala ti puno uh, Čekaj u stvari uh, Zašto si ti dobila nagrade pekićeve za knjigu ili za za, za tekst?
2: Uh, prvu sam dobila za pripovetku uh -huh. i to je bila m, ne znam, možda najiskrenija stvar koju Dole. sam opisala jer je bila motivisana nekakvom tragedijom gde nam je poznanik poginuo vrlo mlad I to je bila neka moja lična stvar. Ja sam je podelila samo s profesorom književnosti, koji je, nažalost, umeđu vremenu ovaj, se upokojio, ali... Uh, on je znao koliko obožavam pekića, ja sam pekića uzimala iz biblioteke još um, lag, lag, lagala da je za mamu jer mi nisu dali, jer su bili ufazno to je preteško za tebe, još kao bukvalno kao devojčica, i jeste nešto bilo preteško, ali mm -hmm. nešto mi je bilo fantastično, tip ove njegove bajkovite knjige, on možda bi se uvredio, ja ovaj, što ih zovem bajkovite ali u odnosu na njegove ove Da koje se tiču društva i politike, recimo Atlantida ili 99. su stanobajkovite knjige. Uglavnom, znao je koliko ga volim i znao je da je konkurs pod šifrom i da neću ni znati da je on poslao ako ne dobijem, a ako dobijem računa je da će se oduševiti zato što je pekić u pitanju, imao je i pravo. I to me čak ohrabrilo da sledeće godine sama Pošaljem, i to u zahtevnjoj formi za, za, gde sam aplicirala za esej i dobila nagradu za mm -hmm. formu eseja. Tako da mi je onda uh, Leget je podržao u stvari štampu moje te prve knjige i jedine za sad pripovedaka i uh, to je nekako bila, bila ovaj, moja... Mnogi ljudi koji više nisu s nama o svom životu podsticali da pišem i ja se nekako uvek tome vraćam na kraju. Znaš, da je šteta što ne pišem ili da je šteta što ne pišem nešto što ima više smisla, više sadržaja. jer
1: Šta sadržaviš da napišuš?
2: A ja dve stvari želim, jedna je
1: da rek'emo podcast i osti ozbeleženi u vremenu, pa. Tisto se počititi što knjige i knjige trenutku. ostaju.
2: Da, one su ako ni ako je nešto previše. Ne, ali
1: sad želim da da kažeš svoju želju da bi ostalo za. A da bi ostalo podcast, da. Tisti kad ne. se podsetiš nekad.
2: Tačno, tačno. Upravo se i hvalati na tome. Dakle, a, jedna je ovam knjiga konkretnih stvari. Ne znam kako to bodje da definišem zato što nisam sigurna da li je to nekakav Priručnik za preduzetništvo ili za nekakav set veština. Priče ili... iz prakse. Pa, da, ili su to možda priče iz prakse. Mada tu me uđe trapava, skoro sam čitala nečije priče iz prakse od kojih sam baš mnogo očekivala i onda sam se prosto razačarala. Možda ja im preveli previslaka očekivanja. Ali voljela bih da jednom... Možda I to. Ovaj, dakle, da jedna knjiga bude takva neka praktična stvar, a da druga bude nešto čime se bavim već neko vreme, izražujem neku ličnu svoju istoriju ovaj, po ženskoj liniji, po maminoj liniji. Ima vrlo, vrlo interesantne pretke i to je potpuna m, tragedija što neko već nije od njih seo i zapisao to zato što... To su onako neki, neki baš životni, životni, životne priče koje su za romane, zaista. Mm -hmm. Ove, a nekako, čak ne moram nikad ni da to objavim, meni bi nekako značilo da ja mogu da čitam nešto što je moja baba možda pisala, tako da računam možda nekoj tamo mojoj unuci ili praunuci će to biti isto tako zanimljivo da čita nekakve, dok još imam koga da pitam od tih živih predaka, Dok još mogu to da zapišem. To mi je nekako druga stvar koju želim da napišem.
1: Eto, sad imaš i podsjetnik za sad. Hvala ti. <laughs> Hvala tebi. Hvala ti što si bila ovde. Hvala ti što si sa nama podelila priču. Kada budiš imala nešto novo, svrati i bilo šta novo, šta, šta želiš. Voleo bih da, da mi ljudi prosto svraćaju i da, ih, da prvo pitanje bude šta ima novo.
2: E, hvala ti na tome i uh, sad već posle gostovanja u nekoliko uh -huh. podcasta mogu da, ovaj, da budem sigurna da ljudi zaista slušaju podcaste i da ih slušaju do kraja uh, i da ih čak nekad slušaju i više puta ako, ako je nešto što neko priča stvarno smisleno. Da,
1: potrebna je navika, potrebna je navika da se slušaju podcasti, potrebno je opuštanje, da nije važno da, da čuješ sve, znaš, nije to film gde će neka radnja da se, o, da se prekine, potrebno je da, da ljudi jednostavno da, da mogu da se vrate, ne moraju da se vrate... Um, Potrebno da imaju neke aktivnosti, jako mnogo ljudi mi priča kao, ali ja to samo slušam kad se šetam, ili ja to samo slušam kad perem suđe, ili kad nešto radim. Ima jako mnogo ljudi koji, ljudi koji pišu, ne mogu da slušaju podcasti, Jasne. oni moraju da slušaju neku ono, muziku i ostalo, ali je meni omogućilo da ja bukvalno recimo kada sam sad za, za pripremu za ovu emisiju kada sam slušao podcaste gde sedite ti i ja se očećam kao da ja sedim za, za istim stolom sa vama i da imam tu, tu mogućnost da da vas čujem. Ja U tom trenutku ne mogu ja da postavim baš pitanje ali eto imamo mogućnost kao da vas dve pričate o nekim svojim i onda razmišljaš koliko u stvari kroz podcast te imaš da prisustuješ razgovoru dvoje ljudi, te nisi tu priliku nikad istorijski no. ranije. Znači, ranije smo razgovor dvoje ljudi koji je pripremljen, koji je neki intervju, koji je uglavnom ono, neko šta, šta neko želi da kaže.
2: U... I to zapravo i nije razgovor jer razgovor je to pola sata, sat, sat i po, a TV forma je uvek mnogo kraća zato što da. je TV vreme uvek mnogo skuplje. Ja?
1: I ja bih volao da dovedem i neke ljude koji su stalno osuđeni na gostovanje u emisijama, ono, na po pet minuta i nikada, ono, kao, rekli bi još ovo, znaš, nemaju, nemaju vremena. Hvala ti puno. Hvala tebi. Hvala ste gledali još jednu epizodu, još podcast 1. Hvala vama. Ostavite neki share, like, subscribe. Podržite nas na društvenim mrežama. Želim da se zahvalim našim sponsorima, to su Beans Kafa. Da vas podsjetim da sutra i dokle god traje akcija oko crnog petka Black Friday-a imate popustu 20% na kupovinu uređaja za... Odnosno, mašina za espresso. ako kupujete online uz kod podcast sk1 1 sa brojem imate 20 uz tih 20% dobićete dečko car specijalni specijalno brendirano proizvod i dve šoljice ručno rađene za Capucino. naš drugi sponsor je MVP Workshop uh, oni kreiraju blockchain rešenja budućnosti u Beogradu Remote First su kompanija, možete sedjeti kod kuće i kreirati budućnost javite im se, uh, linkovi do njihove karijer stranice su takođe u opisu ovog podkasta. pridružite se našoj networking grupi na Facebooku uskoro ćemo deliti neke knjige mojih uh, prethodnih gosti u koji su mi poslali neke knjige da pošljem našim fanovima. Hvala vam puno, vidimo se uh, u sledećoj epizodi, sledeći četvrtak. Ćao, ćao, bye bye.
0: Normalno smo produžili. Ovđe